0: Você está ouvindo o Está começando mais um ZiCast No bagulhinho e a Marvel tá aí, ela não para, né? E a gente também não, não para de falar dela. Quem
1: falou, é Bruno? Ah, aqui quem falou, é Eugênio. E aí sim, cara, eu fiquei feliz que a gente decidiu esse ano voltar a abraçar o MCU, porque aparentemente só a gente tá abraçando o MCU. É, é legal, todo filme que sai a gente faz o nosso acompanhamento aqui, mas eu acho que esse principalmente não vai ser um podcast só sobre Thor. Eu não acho, né? Tá no título aí. Vai ser também sobre como anda a fase 4 da Marvel, né, cara? Até sendo super criticada. A gente foi ver o filme Thor. Eu e o Bruno, a gente viu juntos ainda. A gente foi ver debaixo de crítica negativa, a galera metendo pau, a gente meu Deus, tá acontecendo, assistimos e agora eu, tenho, eu, vou, eu vou falar mal desse povo, <risos> vou falar mal de todo mundo aqui, menos do filme.
0: Eu acho que com tudo que foi construído da Marvel, já existe uma expectativa por si só, né? Com não? certeza. O exige já uma expectativa criada, a ideia de que cada filme vai ser um grande evento, principalmente depois do Ultimato, eu acho, né? Como você porra, vê dois filmes dos Vingadores em sequência, que é gigantesco e antes dele teve o Capitão América, mas foi Civil War, tipo, peraí, agora é tudo grande, é tudo grande, eu acho que a galera não se atentou que era um final de um ciclo e vai começar de novo, tá ligado? Exatamente. Então começou com uma Deixa expectativa ter... meio alta e a galera, eu acho que ela tá... Enfim, começou um processo agora de falar assim... Hum.
1: Parece que eu não tô gostando não, hein? É, parece que não é aquilo que eu esperava sozinho. Exato. O, fo o foda do eu esperava sozinho, a gente até comentou, se você não viu ainda, a gente fez um podcast também muito legal sobre Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura quando a gente comenta que a Disney também tem culpa nisso. É. Porque a Disney, pelo menos no Multiverso, ela vendeu como se fosse o grande evento. É verdade. E não foi? E aí, a galera... É foda, se você tá enganando o seu público, você vai ter esse tipo de resposta, seja quando é válido, seja quando não é. E no caso de Thor, eu acho que não é, acho que Thor nunca tentou vender... Deu um evento, Thor sempre falou, mano, eu vou ser Um filme, e ele foi um filme muito Bom, mas a gente vai falar sobre isso Mais a fundo, vamos entrar no filme direto Porque tem tanta coisa pra gente falar, que a gente vai Tentando desmembrar conforme o filme for passando
0: Beleza, Mas aqui só quero colocar um adendo, hein, eu acho que Opa. Existem controvérsias, tanto de que A Disney não vendeu errado de forma nenhuma Que eu acho que ela deu umas vaciladas oh, Louco. E sobre Ser um filme muito bom, ele é um filme que eu, eu Gostei bastante, isso não quer dizer <risos> Que é um filme muito bom, mas a gente vai Entrar no, enfim, quando a gente vai discutindo eu vai vai é. des, né Ou eu vou me desmentir ou não então, vou descobrir
1: Nesse podcast a gente vai falar muito Sobre o Thor, o último Thor que saiu Thor Love and Thunder, então se você não assistiu ainda Pode começar a ouvir esse podcast A gente vai avisar antes de entrar os spoilers Mas se você já assistiu, tem sua opinião sobre o filme Vai ouvir esse podcast, vai concordar ou discordar Manda e-mail pra gente que a gente responde A gente conversa com você, ou você manda e-mail pra gente No republicasecast.com Ou você pode comentar com a gente Em qualquer das redes sociais, e são é inúmeras É Facebook, é... não sei quem usa o Facebook é Twitter, é Instagram, é TikTok, é Twitch e é YouTube, porque a gente tá lançando vídeo toda semana, todo dia tem coisa nova. Cara, é fácil conversar com a gente e tudo isso só é possível a gente estar em todos os lugares graças aos nossos apoiadores, né? É verdade, a gente tem o
0: nosso apoia.se/cast, que você pode apoiar com o valor que você tiver disponível aí, né, cara? Que você puder ajudar pra gente continuar fazendo o trampo que a gente tá fazendo, ou se você fala assim, ah, não, muito trampo e tal, não tem uma coisa mais simples, pô, tem o Pix aí, né, Brasilzão Super aí, tá fácil, deitando. Cara. No Pix Pô. E é o nosso e-mail é. Então já reforça o e-mail aí é que Sim, Você cast, pode de
1: Tão fácil
0: Então você pode Apoiar a gente através do Pix E participar do no nosso grupo fechado Que a gente troca várias ideias Tem hora que os meninos falam Tanto de trailer de doideira lá Que eu olho e falo Meu Deus, é quanto texto Meu Deus do céu
1: Ih, bora pro cast Essas mãos já foram usadas Pra batalha Mas agora são ferramentas Pra paz Preciso descobrir exatamente quem eu sou. Eu e o Sloan fizemos uma live no YouTube na semana passada Tá lá no YouTube pra vocês verem Que a gente corrige a lista do Rotten Tomatoes Que tem umas notas nada a ver Miss Marvel tava lá em cima, Thor 2 tava lá embaixo Eu fiquei puto, 2, tá? É importante deixar claro que é 2 Porque pra mim o Thor 1 e 2 originais já estão cancelados <risos> Thor começa no Ragnarok E a gente passou uma hora corrigindo a lista lá Foi divertido pra caramba, vamos lá ver Na minha opinião, esse é um do, é top 10 MCU assim. Talvez na do Brunão não seja top 10 Não sei se é top 10, mas eu gostei do filme Tá é, que... é até bizarro, né? Fala top 10 você acredita que já são 40? Filho? É, então cara, <risos> tipo,
0: isso também é uma coisa que é um pouco minha, assim, por mais que eu ainda assista todos os filmes, não vejo todas as séries, olha que curioso, mas a minha empolgação com, com a MCU foi meio que diminuindo, tá ligado? Eu gosto dos personagens e eu quero ver filmes legais tudo bem que você fala, ah, mas você foi ver Doutor Estranho porque tava uma hype do caralho? De certa forma sim, criou-se a hype, a gente queria ver e tal mas a minha expectativa, por exemplo, não era tão alta, com Doutor Estranho eu fui só pra ver mesmo vocês ouviram o cast lá, vocês, vocês sabem que é pegada. Pra começar a falar do filme do Thor, acho que a gente pode fazer uma adendo interessante. Quem acompanhou a trajetória do Thor pelo MCU, quem lê os quadrinhos do Thor, e eu não sou tão leitor de Thor nos quadrinhos, não. Vamos deixar esse disclaimer também. Mas quem lê o quadrinho do Thor, a gente sabe que a ideia que eles tratam desde sempre é de colocar uma coisa meio que uma tragédia grega, assim, né? Então ele é um personagem é. extremamente trágico, o cara fala com uma língua rebuscada, no próprio quadrinho a, a, o balão dele é diferente, né? O bagulho meio inclinado, a fonte, a fonte é diferente. É tudo épica, é né? É tudo épico. As frases que ele fala, que a galera de, de Asgard fala, são diferentes e tal. tem -se que ele é uma pessoa mais séria. Por mais que ele, às vezes ele tenha situações bizarras, ele é mais sério. E tem um problema que o cinema vem vivendo agora e que os quadrinhos sempre viveu, que é colocar esses personagens que você faz sozinho em equipes. Porque aí você acaba simplificando algumas coisas. Então você vê no cinema, por exemplo, o primeiro Thor pensado para ser algo parecido com um dos quadrinhos. Então vocês pegam um diretor, que eu esqueci o nome dele agora, mas é um diretor, porra, foda, que foi pro Oscar e o caralho, que é especialista em fazer filmes Baseado em Shakespeare E não sei o que lá Em teatro uhum. Se você ver o filme hoje Você pega essa tentativa, né O Thor, ele pouco ri no filme Ele tá deslocado Tem mesmo Tem cenas
1: engraçadas Mas as cenas engraçadas Elas são ilhas Exato né? um E eles é tendem a série, ser triste. Tipo,
0: em volta dele, né A gente coloca aqui A comédia em volta desse cara Que tá deslocado No mundo dos humanos e tal Teve uma galera Que, que gostou desse filme E teve uma galera Que não gostou Ficou bem dividido Esse primeiro filme O segundo filme ele é um filme Muito mais genérico, né Tipo, ah, põe um filme de ação Aí bota um zé Ou sei lá E foda-se é
1: só uma continuação, né, cara? Não tem nada lá. Agora que você tá comentando do primeiro, velho, eu tô lembrando daquela cena que tá chovendo, que ele tenta pegar o Mionir de novo. Sim. E, e, inclusive, a apresentação do Hawkeye e tal. Meu, aquela cena nunca encaixaria no filme Muito do Taika Waititi. Muito estranho.
0: Tipo assim, eles fizeram essa visão, não funcionou no primeiro, o segundo foi meio genérico, e aí o Taekwondo ele vem pra mudar isso. E isso já criou uma divisão. E que não é uma quebra tão esdrúxula assim. Porque se você estivesse vendo os Vingadores, por exemplo, o Thor, na, na equipe, ele era mais parecido com o do então ele já brincava um pouco mais, é. ele já era um alívio cômico, ele já tinha esses tons que funcionam muito bem no Vingadores. E no primeiro filme do Taika funciona também. E aí, talvez o que o que quebrou foi justamente isso. Pô, colocaram um cara bobão, um cara que agora é comédia, esse não é o Thor. De fato, não é. Ele é uma leitura que o cinema tá fazendo. É, Mas então, encaixou. A gente até
1: comentou, você falou bem isso, né? De quando a gente tava discutindo sobre ah, o que, que é o homem aranha e o que não é. É de acordo com a, com a obra, né? Exato. O, o, o personagem, ele pode ser mil coisas. Ele não tem um Thor que é Certo. Exatamente.
0: Você pode fazer leituras dele. E o cinema é. ele fez uma quebra e eu entendi porque a galera não gostou. Mas eu achei bobo porque o filme é muito bom e tal. Aqui, ele, ele deixa isso no nível acima. Então, <risos> se você não viu o filme, tá então ouvindo esse podcast... É, e você ficou desconfortável, não curtiu do Thor mais brincalhão, mais bobão e tal... Cara... Esquece esse filme Não vai ver Sim, é, Pra você, é. no
1: seu ponto de vista É bem pior Você não vai gostar No porque ponto ele, de vista né? de quem gostou É muito melhor Exato. Na minha opinião No ponto, <risos>
0: ponto de vista de, de quem curtiu Ele leva isso pra um, pra um extremo Assim, você vai ver Aquelas piadas Que ele podia estar tá Dando uma segurada Naquele No primeiro filme Que o Taika fez Esse aqui Ele vai pro caralho É assim, é piada <risos> Mano, é bode gritando Entendeu? É esse nível ah, de loucura é, é nível de loucura Do Thor completamente é, Idiota <risos> Discutindo com o Mjolnir Tá ligado? Um bagulho romântico então assim, ele leva essa parada pro extremo Então eu acho que tem um problema Que a galera que não curtiu, gostou do primeiro Da leitura que o Taika fez pro Thor Vai desgostar mais ainda desse E a galera que gostou do, do primeiro Thor Pode ser que não goste desse por esse mesmo motivo Porque no, no primeiro ele tá dividindo Tela com o Hulk Então é uma coisa meio Vingadores ainda As coisas que funcionaram nos Vingadores Que a galera tinha comprado mais do que no filme solo do Taika Ele mantém um pouco, ele tá sendo bobão Mas ele tá com o Hulk ali, e o Hulk também tá sendo bobão Mas tá, tá, tá é com aquela parada molir, né? Aqui ele, ele tira isso Eu acho que o começo do filme mostra muito bem né? A gente vai falar um pouco mais aqui Mas começa o filme dele com Guardiões das Galáxia E ele caga nessa, nessa parceria logo de cara E fala, vamos focar no Thor, na
1: loucura completa É, ele tá ridicularizando, né? Total. Acho que é legal, a gente, já que você tá comentando sobre a ideia do filme Realmente, antes de entrar no filme A gente tem que falar sobre o Taika Ele deu entrevista antes desse filme sair E ele comentou, eu tava procurando como que eu ia ir além Ele fala exatamente o que o Bruno falou Era, era a intenção do cara sim, sim. Como que
0: eu vou além de Ragnarok É claro, é claro que ele queria ir aí mesmo Caralho, ele tá Mano, eu tenho certeza que a pessoa que mais se divertiu nesse filme foi ele. Certeza absoluta.
1: Sim, e os atores, claramente, Caralho, também, se divertiram é. muito, porque a gente até mais tarde, a gente vai falar sobre as regravações que aconteceram e também da entrevista explicando isso. Mas então ele chega e fala, eu queria realmente ir além. E aí eu não queria só mostrar esse personagem novo. O Ragnarok, eu mostrei o personagem novo, que eu imaginava. E deu certo legal, pra algumas pessoas, que nem o Bruno falou. Agora eu quero explorar esse personagem nesse ambiente que eu criei, tendo uma crise de meia-idade. Uhum. Então, essa, essa foi a brincadeira dele. Então, tipo, pra galera que já tava incomodada, vamos dizer, com as piadas, ver o, o, o herói, o deus nórdico, 100% humano e, que nem o Brunão falou, bobo, Sim, <risos> com o um ciúminho e tal, acho que ataca muito forte. Especialmente o fã chatão, que não gosta disso, ou o fã de DC, por exemplo, que quer uma coisa séria, que quer discussões que vai te fazer se sentir mal e tal, mano, não vai ter isso aqui. <risos> até, até câncer, que é uma discussão super séria do filme, ele não vai te fazer se sentir mal, cara. Não, não é, não é, é em é, momento algum pra você ficar chateado nesse filme. Sim. Uma das as críticas que eu mais vi sobre o filme e que foi, foi, é uma das que mais me incomodam é que vocês vão ver agora, se vocês estão ouvindo esse podcast, para e pesquisa críticas de Thor, você vai ver, eu te prometo a frase, a fase 4 da MCU não tem um foco, não tem um objetivo, muita gente tá falando isso e eu acho uma coisa surreal, do tamanho da ironia e, e de quão ridícula essa situação é, que são os mesmos as mesmas pessoas que reclamavam quando saía Homem de Ferro 2 ou sei lá, Guardiões da Galáxia e tava tudo conectado, falavam, pô, que merda não dá pra ver um filme sem ter visto todos esse, esse povo reclamava Que os filmes eram todos conectados Agora que os filmes estão sendo sozinhos, eles estão reclamando que não tá sozinho É uma necessidade de reclamar <risos> Que você percebe que os caras não sabem nem o que eles estão falando velho eu, eu fiquei puto Porque assim, isso é uma das maiores forças Pra mim do quarto, da quarta fase A gente pode falar sobre isso Mas eu amo o fato do filme estarem com cada vez a cara mais própria É claro, sim, é tudo conectado Mas esse filme Não tem nada a ver Com o tom e com a pegada de Universo da loucura. Nada.
0: É, bem diferente. Outra se você pensar tá no, no filme do Homem-Aranha, por exemplo. Não, é,
1: também não. É outra parada. Isso, e eu acho é uma isso uma muito ligada. legal. É muito mais liberdade pros roteiros, pros diretores, pros atores explorarem coisas diferentes. Sim. Mano, o Taiko Atiti tá querendo fazer comédia.
0: É um filme de comédia, com certeza. Nem é filme de ação. Assim, o Ragnarok ele é mais filme de ação do que esse, por exemplo. É. E aí o cara vem reais. me falar,
1: pô, eu quero que esteja tudo conectado. Eu quero que no final desse filme apareça o Kang. Por que, que você quer isso, velho? Qual, qual que é o seu problema? É. <risos> por que você não curte uma coisa fechada? Fechada. E, e é, muito, é muito importante deixar claro. Esse povo reclamou que não tinha coisa fechada. Antes. É verdade, isso me deixa é, isso é foda.
0: Mas uma coisa que a gente pode fazer do Advogado do Diabo é que, por mais que eu, que eu goste, igual você também, eu gosto que seja que tenha um pouco mais de separação, porque, cara, o arco fechado me entregam Vingadores aí, eu vejo o arco, tá ligado? Isso. <risos> Quando e... eles se juntarem, me mostra a historinha que eu vou acompanhando os Vingadores e me mostra as coisas separadas que eu vejo que eu gosto. Gosto de comédia, eu vejo Thor. Ah, não gosto de comédia. Eu gosto de uma parada mais de porradaria e tal. Vou ver a série do Falcão. Sei lá. É, você escolhe sim. o que você vê e no final das contas você vê o filme e não se perde, etc. Mas o que eu acho que a própria Disney entregou isso, né? A Disney Marvel, que foi... Cara... O Vingadores, no primeiro Vingadores que teve, eu coloquei eu coloquei lá um vilão que tá conectando a parada. E a partir daí, sempre tem o Thanos por aqui ou por ali, mesmo nos filmes que também eram um pouquinho separados, comentava uma coisa ou outra. Então tinha. Eu acho que vendo do futuro, pra gente aquele bagulho: Pô, o Thanos tava desde o começo, que não é verdade também. Não é verdade. Mas daqui do futuro parece que o Thanos tava desde sempre do começo. Eu tinha um foco nos filmes, eu sabia que ia ter alguma coisa, mesmo que eu estivesse vendo uma formiga a gente, cagando pra Thanos. Eu sabia que uma hora ou outra ia chegar lá, então. Acho que é uma visão meio errônea das pessoas de entender que no começo da na primeira fase da Marvel e tal a construção também não foi assim foi apresentando não, os caras mesmo.
1: no Vingadores apresentaram Thanos Para tá? que eles não pensam o, o absurdo que seria agora com 40 filmes cara, você continuar tendo que ver tudo não faz sentido eu fico muito feliz que a Disney tá, tá criando vergonha na cara e percebendo que a gente não vai ver tudo você por exemplo o Brunão é. não tá vendo as séries não tô, não, não. e eles, eles que vão ter que se virar de novo filme explicar o que tá acontecendo sim, e paciência e se não explicar também é. eu
0: ver o filme isso me incomodar eu paro de ver e eles se viram é. É,
1: esse é o ponto Se eles querem manter o público Eles têm que aprender a fazer isso De uma forma mais profissional Sim. Coisa que por exemplo Eu acho que é muito legal Desse Thor Que eu, eu, o comecinho Os primeiros o que? Dois, três minutos do filme é, Revém toda a história do Thor Até agora Sim O que eu acho muito legal e, okay, Porque pronto pro
0: filme, né? Porque esse filme Além de discutir isso o que o GG comentou Que é o tema né, Essa crise de meia idade do Thor Como Deus Se reconhecendo como Deus e tal também é uma forma de fechar o romance dele com a Jane
1: A Jane Foster Fechar com a é. Jane
0: Foster Que se você parar pra pensar O primeiro filme ele traz aquele romance bem teatral né, Aquela parada toda e etc uhum. Mas o segundo filme, sei lá, pra mim não explorou muito bem Ficou uma coisa confusa E por menos que eu tenha pontos ali Parece que o fechamento do relacionamento deles não foi bom Não, nunca foi De repente é. ficou, não o que fazer, ficou mas... uma coisa assim Ah, eles pararam, você assim, não entende porquê e tal Que é até um problema um pouco do filme Que ele tem que retomar muito, né Ele tem que tipo, cara, vamos dar uma retomada legal ele faz isso de forma criativa Até eu achei flashbacks legais E ele tem gags que faz você ficar preso no filme E achando engraçado aquilo Mas ele precisa reconstruir isso pra recontar Então ele também é um filme de amor Isso, aí
1: a gente vai entrar na próxima crítica Que agora finalmente a gente vai poder falar do filme Então se você não viu ainda Daqui pra frente a gente vai começar a dar spoiler do filme gente reclamando que esse filme é só comédia. E eu acho que a pessoa chamar esse filme só de comédia é, é ignorância. assim É falta de, de, de sensibilidade pro roteiro. Porque o que o Bruno falou é uma coisa real. Também tem um romance muito forte nesse filme. E, e pô, é, é indiscutível a química dos dois. Em, em cena, pelo menos, os dois detonam. A Natalie Portman e o Chris Hemsworth eles funcionam muito bem. Sim, Mas, sim. além disso, o Taika, ele sabe dar pra gente o suficiente de emoção entre a comédia ali pra manter real. Porque se for só sátira, a pessoa começa a se desconectar, certo? Porque, por exemplo, tem uma cena logo no começo, que eu sei que o pessoal ficou puto, que o Thor fala, ah, tá bom, vai, eu vou ter que enfrentar os inimigos. Ele sobe no machado e sai voando igual uma bruxa. Uhum. Se a pessoa ver essa cena, ele fala, não vou mais ver esse filme, eu estou desconectado <risos> disso. Uhum. Só que ele não abre nessa cena, ele abre na cena triste pra cacete do vilão, apresentando quem é o Gor. Sim. O Gor com a filha morrendo, é uma cena trágica, é uma cena que não tem comédia nenhuma, ele, a filha morre, é isso aí, ele fica lá, pô, fudeu, Sim. e aí é claro, aí ele vai te puxar pro universo do filme então agora ele entra naquele oásis do deus, encontra o deus e descobre, pô, os deuses são os filhos das putas e agora eu quero acabar com eles, e nessa cena tem um pouco de comédia Sim. que tá o te deus trazendo, é um, trazendo é um bonachão né?
0: ele tá querendo mostrar que os deuses isso. são os merdas mesmo, e ele faz, e eu acho que também isso é um pouco do, do próprio Thor, né tipo, o Thor também é um deus merda <risos> todo mundo Sim, é, total. tá ligado? <risos> e é um ponto crítico, tipo de crítica do filme mas que ele não vá a fundo, a Filosofia do caralho, mas ele deixa isso representado. Os deuses sim. que os humanos tanto querem, eles não estão nem aí. E mesmo um deus que é um herói para as pessoas, que é o Thor, ainda assim ele é um grande merda, cara. Ele tá o filme todo é. pensando nele mesmo.
1: E essa, isso não é apresentado para você como uma coisa ridícula, é apresentado para você como um problema real que a gente vai tratar pelo filme. Não por acaso o vilão é incrível, sim, é, sim. é inegável que o Gore é um baita vilão. E ele é muito bem representado e aí, e aí, também. E beleza, ele tem toda essa apresentação, ele tem toda essa emoção para te manter lá, envolvido no filme, e ele vai. E contar várias piadas, porque sim, o, o tom principal é comédia, mas não é só comédia, não é uma comédia vazia. Sim. Então isso é uma das coisas que mais me incomoda e eu acho que a abertura do filme foi muito boa pra, pra manter o pessoal, velho. E, e é muito engraçado, porque você vê as críticas, a galera fala porra, nada desse filme prestou, filme ruim da porra, exceto é Clara Jane e o Gore e a trilha sonora. <risos> é, Filha da puta, então você gostou do filme, mas a pessoa precisa falar que não gostou de alguma sim. forma, entendeu? Porque ah, se eu não falar que eu não gostei, eu estou errado. É,
0: mas então, você, é uma Aqui. É. Você definiria o filme, se você fosse classificar em alguma parada, enfim Se eu falasse pra você que eu acho que o filme é uma comédia romântica Você acha que tá muito errado? Não, eu super compro, pra mim tá bom Eu acho que, ele... tá eu acho que comédia romântica entra bem, tá né? Eu acho que encaixa, sim Sim,
1: sim, pra mim funciona O primeiro, o Torgnarok foi uma ação. É,
0: eu acho que é mais comédiação E esse é uma comédia romântica Eu acho que é, por aí E,
1: e tá ótimo, entendeu? Sim, e não tem, tem nada errado <risos> tá tudo bem Aí vamos lá, já que a gente falou do Gore E falou da, da apresentação dele Acho que já é legal a gente fechar o, o vilão aqui Sim né? então, Vamos falar de todo esse vilão ele aparece pesado no começo, a gente descobre, né, o interesse dele, aí ele desaparece pra metade do filme, porque a gente vai ter o desenvolvimento dos heróis, do, do time que eles Sim. vão montar pra no final pegar ele de porrada. Mas aí eu
0: né? tenho algumas críticas que eu vi que eu acho que vale a pena, né? Porque o Gore, pra quem não, não tá muito por dentro dos quadrinhos, inclusive um que eu quero muito ler, é um arco recente. O Gore é um dos novos vilões, né, Da que a Marvel fez os quadrinhos e que é foda pra caralho, assim. O cara mata deuses, né, então <risos> no mínimo é. tem que ser bolado. E ele é um cara muito forte e nos últimos arcos que foi o Jason Aaron, que escreveu, se eu não me engano, ele tá bombando muito, então agora tava com uma expectativa muito alta. E uma coisa que eu, que eu vi de crítica e eu até entendi é, por exemplo, a apresentação dele é feita rápida, eu acho que foi boa no começo, tipo, mostrando ele com eu a filha sei. dele mostra que ele já é o último. Eu acho que esses cortes que eu vi pessoas reclamando também não me incomodaram tanto, já que ele é aquele tipo de vilão que tá bem comum na Marvel hoje em dia que é tipo, cara, a gente vai apresentar o vilão pra ele acabar nesse filme mesmo.
1: Infelizmente. Esse é o maior problema é, mesmo. É,
0: porque se você vê os filmes que ficaram marcados, os vilões que ficaram marcados na Marvel mesmo, é o Thanos, é é o Loki, são vilões que tiveram mais fôlego, tá né? ligado? Tipo, pô, não acabou <risos> no mesmo filme, teve uma continuidade, uma exploração mais funda, o Thanos tá aparecendo desde o primeiro Vingadores, né? Só que assim, a verdade seja dita, ele foi explorado em dois filmes, né? É, Só que teve um filme, um filme basicamente filme pra ele, então, é. ele é praticamente o principal do filme ali, os Vingadores estão tentando entender o que tá acontecendo. É então, você é. tem muito peso pra desenvolver esse cara, e aí você tem um outro filme, pra você poder finalizar a história do cara. O Loki, pô, ele tá aí desde sempre, ele é vilão do primeiro Vingadores, ele Nossa, aparece eu no acho que Thor. você
1: citou bem. O Thanos, o vilão que a gente tá acostumado com a Marvel, é o Thanos do segundo filme, né? No ultimato. Exato. Ele aparece no começo e no
0: final, pô. Exatamente. Por que, que funciona tanto? Porque a galera ficou tão porque, cara. Ele teve um filme dele, cara. Não é uma coisa
1: simples, Sim. tá ligado? Se, se não tivesse, ele teria sido, tem sido. tratamento que o gosto Exatamente. Tipo assim,
0: ah, mas ele apareceu desde o primeiro. Tudo bem, foda-se. Apareceu no primeiro filme, chegou no último e morreu. E você fala, tá bom, é. não mudou muita coisa. E isso pode ser uma coisa, tipo, impactante que eu sinto que a galera ficou, pô, mas o gosto tem tanto potencial. E aí aquele negócio, cara, eles pega um pouco, porque. É se é. ele não foi levado pra frente, porque a Marvel tem um plano maior pra outro cara. Por exemplo, que a gente falou aqui, o Kang, que é o que a gente tá apostando que seria o próximo grande vilão que eles vão colocar é, na saga cara, né? e tal. Mas enfim, eles estão com outro plano, e aí, senão eu vou ficar fazendo vários filmes com o mesmo vilão. Enfim, a gente tem que fazer a parada mover. Até aí, tipo, o comecinho rápido, eu acho que foi de boa, mostrando que ele é o último. Por mais que nos quadrinhos tenha uma exploração maior, mostra uhum. antes dele matar o primeiro deus, ele já tava, pô, esses deus é mil merda. Tem uma exploração maior do cara, porque tem mais tempo Sim. de exploração e, e beleza. Eu acho que a forma como eles resumiram foi ruim. Agora, umas coisas que, que eu achei que, tipo, talvez for, foram muito rápidas, mas que também não me incomodaram tanto assim, eu queria ver se te incomodou, é
1: que a espada que ele usa, você lembra do nome da espada? Não, eu só sei que é uma espada que tem capacidade de matar deuses, ponto. Eles repetem isso duas, três vezes pra você entender. Não sei não da
0: espada, mas enfim. E ele simplesmente, como já comentou, né, eles colocam lá, ah, essa espada mata deuses. <risos> Foda e foda-se.
1: É e aí. ele acha
0: a espada do nada, jogada ali, e o deus não faz nada, né? Tipo, o cara tentando matar com essa espada, ha, 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 espada que mata deuses, e ele caga, né? Isso me pareceu uma coisa, uma coisa faz tipo parte do que você já faz a parte do tema, como aquela parada que a comentando, mostrar que o Deus, ele se acha tão superior que ele tá cagando, yes. tá ligado? Porque tá com a arma que pode matar ele do lado de um cara que ele tava mandando tomar no rabo. Ainda assim, como você não explora a espada, os motivos por trás dela, ela escolher ele, eu achei um pouco estranho também. Essa foi a única parte da crítica que eu concordei um pouco mais. foi tá, é estranho mesmo ela escolher, porque a gente não tem um grande... A gente entende que ela, que ela corrompe a pessoa que usa, que ele fica estranho, ele ganha vida e cura, né? Tem as paradas lá que ele ganha, mas não teria ação dessa espada, sendo que ela é, tem uma, eu, uma, uma ação importante no começo do filme.
1: É, eu entendi o que você tá falando. Realmente, é corrida assim. Dá pra comprar porque você... Aí, claro, a gente tem que botar muito nas costas do Christian Bale, né? Que o cara é bom. Não, <risos> não o Christian não tem Bale tem papo. que falar. O cara é, é o melhor então ator ali, consegue... é o cara que melhor entrega é o Christian é, Bale. Ele consegue vender, né? Ele vende. É, é, tipo, eu também, eu concordo que se a gente tivesse... Se fosse um filme sobre o Gore, seria terrível, certo? Como não é, eu, pra mim dá pra passar. Mas eu, eu, eu compro porque o Bale vende. Ele olha pra espada e fala legal, vocês têm uma história agora. <risos> Mas eu concordo que, tipo, é corrido, porque não é sobre ele, né? É, um, é uma comédia romântica. Sim. Isso que é foda.
0: Esse comecinho, esse comecinho dele só, eu acho que dessas críticas que eu coloquei aqui, que eu vi a galera comentando muito comparando com o quadrinho, a única que eu achei estranha mesmo, assim, que eu acho que talvez pudesse ter alguma exploração, mesmo que colocando a espada como um segundo vilão, entendeu? Tipo, sabe, tipo o anel do Senhor dos Anéis, tá ligado?
1: A espada podia voltar, e ser Já que ele teve essa,
0: essa ação no começo, você vê a espada tendo uma ação, a espada escolheu o Gore. Podia ter mais disso. É, porque sim. o final do... Eu acho que o impacto que vai ter negativo mesmo pra esse personagem é o final dele. E talvez por conta disso. Porque a gente... E dava
1: tempo, né, cara? Porque o filme ele tem 1 e 40 cara. Ele é
0: curto. Eu acho que, tipo, eu não sei se eu comentar, se é mais por dentro das filmagens, o que aconteceu. Mas eu achei estranho, porque eu gostei dele, eu fui comprando, mesmo achando essa parte estranha, mas quando chega no final do vilão, como a gente vai comentar aqui, eu acho que aí peidou um pouco.
1: Ah, já dá pra falar. As refilmagens só tiveram a ver com isso. Então, o que você achou estranho foi exatamente o problema do roteiro ah, do começo então, ao fim. então,
0: perfeito. Então, faz sentido. Porque isso daí
1: tá bem claro aí, na tela também. É, então, o Taika, ele falou, a gente refilmou as cenas pra botar a exposição, porque senão não fazia sentido. Por que eles iam, ou, tipo, qual que era o poder do Gore e por que que ele era um perigo pra eles? Eles tiveram que regravar o filme, fi uh, eles falaram que eles gravaram as cenas de exposição cinco vezes durante a história do filme, né? Uhum. Em anos diferentes até. Porque eles olhavam e falavam, não, 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 não tá fazendo sentido. <risos> Nunca o objetivo deles foi o Gore. <risos> a parava dele é. era a comédia romântica. Essa eu acho assim.
0: que esse, esse é um ponto meio, meio chato. assim Eu não acho que, igual os caras falando, pô, tinha que ser o Gore do quadril. Ah, tá bom, precisa, tá ligado? Eu só acho que Que atrapalha pro final do personagem mesmo. É,
1: se for pra colocar o Gore e apoiar o Christian Bale, beleza que ele conseguiu vender o personagem. A direção é muito boa, né? Então, quando a gente vai pra, pra dimensão fantasma, porra, é, é genial. Tipo, é um preto e branco que. Eu não lembrava de ter visto assim tão bonito, tão colorido um preto e branco na minha vida. A parte porque que tá com quando luz, botam... né, que
0: fica cor só na luz. Pô, achei do caralho, achei bem legal. Sim,
1: porque a gente tá acostumado com DC. E a DC, quando ela vai ter que colocar a escuridão, ela bota escuridão. É, é. Você não vê nada. <risos>
0: Exatamente.
1: <risos> e nesse caso, não. Eles aumentaram com o contraste do talo. E aí, né, de novo, parabéns pro Taika, que tá cada vez mais experiente como diretor, uhum. e ele consegue fazer uma filmagem artística linda Sim. naquela cena então, toda. É o preto e, e branco gente... mais
0: visível que você vai ver no cinema.
1: <risos> vai, exato, exatamente isso. Então a gente tem esse momento aí, que aí nesse ponto já é o encontro final praticamente, né? Eles já vão pegar e já vão arregaçar o Gore de porrada, Sim. e agora ainda foge e, e tem a resolução final, que é mais uma conexão com o próximo filme, com a criança, do que com o Gore mesmo. Sim, porque a ideia
0: do, do final, já que a gente chegou nele, só pra explicar o que eu achei péssimo, tá ligado? Ele consegue abrir a parada que era o que temiam os deuses lá, que é o... É, a eternidade. É, é exatamente. O cara pedia a parada lá, ele podia fazer um pedido maluco. E o pedido que ele faz é pra ter a filha de volta. E tem uma redenção do cara. Que, inclusive, vai acarretar com o Thor pegando a filha
1: do cara pra levar pra cuidar. Que é o fim da, da crise de meia idade dele, né? Ele se torna um pai, um pai e tal. Que eu amei. Eu achei,
0: eu achei muito legal essa conclusão pro Thor. Não sei é. se foi bem explorado pra chegar nela, mas eu achei legal ter essa conclusão. E assim na final também eu achei bem divertida. Mas o que eu não gosto é porque eu não comprei a redenção do Thor É
1: estranha, é do nada, né? Eu achei porque que, de man... novo, o filme não é sobre isso, né? Se que fosse. Tô... Se
0: eles tivessem colocado a influência da espada, por exemplo, eu compraria mais. Eu entenderia, porque parece que no começo, quando você vê o comecinho do Thor você fala, pô, esse cara é um cara bom, o cara tá, tá triste com os deuses porque né os deuses não se importam pra ele e tal, é uma vingança se ele é super legal, justa se de
1: repente, se ele se sentisse mal de fazer mal pras crianças, por exemplo, se tipo, ele fosse pegar coisa, as crianças né? de porrada, ele falasse, puta não, aí a espada dominasse Exato, ele, pronto não, então, aí você já, já isso. tinha
0: vendido e que eu fico, é isso que me deixa triste, é porque a solução não é difícil, não se fosse não é mesmo, uma coisa é. difícil, tipo assim, putz, mas aí era complicado, como que você ia colocar isso no roteiro aí você compra mais fácil, mas como pra mim é uma solução que é meio fácil, até trivial como é, dizem sim. os grandes é, Estranhos da vida é trivial assim é tipo pô é óbvio a gente precisa dar uma redenção para esse cara por mais que, pô, mas o filme não é sobre o cara. Tudo bem, mas ele faz parte da trama, é. ele movimenta a trama. Sim. Ele que vai ser um empurrão ali, pro Thor falar, inclusive, tipo... Aceitar a ideia de morte, com a morte dele, com o que tá acontecendo com a Jane. Então é uma coisa que é importante pra porra do filme. E eu acho que a piada... Ai, a filme é muito piada. Isso não me incomoda. O que me incomoda é isso. É, tipo, a falta que ele teve nessas sacadinhas de conseguir fazer a finalização do filme legal, tá ligado? Exato,
1: porque não, não, o problema não é o Tom nunca, né? O problema é o que você faz com o Tom. E aí eu acho que... A a gente vai ver ainda, tem, tá, tá, tá pro futuro, porque o Taika, ele deu entrevista falando que eles tiveram que regravar pra explicar o direito que tava acontecendo, que obviamente é um problema, e o Christian Bale deu entrevista falando que tem uma cena muito boa do Gore que foi cortada. Talvez, o Christian Bale, que é um, é um ator com muita experiência também, de vez em quando ele ficou puto que cortaram bem essa cena que a gente tá comentando. A gente não vai saber, a gente só vai descobrir na versão do, do diretor quando sair, se sair. E é foda, a gente... eu sei a
0: Disney fazendo de agora... propósito pra vender mais um filme pra nós, eu não sei <risos> Que medo Muito que é isso
1: mesmo né? né? É, não sei. Mas aí, beleza. A gente tem que concordar que o gore, ele, ele visualmente ele é incrível, é a boa. direção ao redor dele é muito boa, mas a resolução do personagem não foi bem feita porque nunca foi o foco, né? E deu pra perceber isso claramente mesmo.
0: Pra mim, aí acaba sendo, tipo, mais um, um problema no roteiro como um todo, tá ligado? A é, atuação sim. do cara não compromete. Uh, vi, gente, quando saiu as primeiras fotos, eu vi uma galerinha comentando, pô, tá estranhão. Quando você vê ele no filme, inclusive a transformação visual, quando ele pega a espada, por exemplo, que você vê, tipo, que vai como a parada absorve nele etc, e a forma como que ele luta que ele usa a, a espada pra trazer monstros de sombra Sim, porra, é, legal é legal pra caramba, tipo, o poder assim, toda a parte envolvendo o Gore é legal eu só queria mais disso, eu vi gente falando assim pô, eu queria o Gore matando os outros deuses porque ele só fala e a gente não vê cara, eu não preciso ver isso tá ligado? Eu acho Podente que a gente vê
1: aquele deus grandão é. morto, deu pra entender? É, tá
0: suficiente eu acho que a galera ficou nessa mesa, tipo talvez, ah, se mostrasse ele lutando contra os outros deuses e matando eu, eu entenderia mais o personagem, eu me pegaria mas eu acho que não é essa pegada, esse não é o problema é, dele, mesmo. o problema é só
1: como que eles finalizam o cara. Que a gente consegue perceber que o Taika Atinge, ele tá se tornando um grande diretor mas talvez nem tanto bom roteirista né, talvez ele precisasse de mais ajuda tinha mais alguém que tá lá e fala, ô Taika vamos é. trabalhar é. esse, sei, esse né? vilão eu aí acho namorado. que
0: tipo, na verdade, ele sofre um pouco do que eu até falei com você Que eu tava com um pouco de medo desse filme Que é a mesma parada que aconteceu com Guardiões, tá ligado? Que é ficar aquela brisa na cabeça do diretor Pô, olha o que eu consegui fazer aqui Agora eu quero extrapolar o que eu fiz Não extrapola, irmão Só faz direito só, faz, só conta uma boa história, tá ligado? Você vai é, assim. extrapolar ou não Não tem que ser o objetivo Correr mais rápido do que sua perna Faz só o bagunzinho direitinho E conta uma boa história que vai dar certo Tem...
1: Antigos namorada.
0: Já faz o quê? <risos> Três, quatro anos? <risos>
1: Oito anos, sete meses e seis dias, mais ou menos. Ainda rola um sentimento? <risos> Tá Aí eu acho que a gente pode entrar pra parte do, da comédia romântica mesmo, né? Porque assim que a gente conhece o Gor, a gente vai assistir como anda a vida do Thor. E tem aquela cena que eu comentei, inclusive, que ele viaja em cima do, do machado, como se fosse uma bruxa, ao redor de um, de um Guardiões da Galáxia, que parecem normais perto do Thor, de tão exagerado que o Thor tá, né?
0: Eu acho legal porque teve uma promessa, né? Quando acabou foi o Vingadores, né, que ele sai com, com os Guardiões isso, e tal, eles, e você entende que ele vai fazer parte do time e tal. Eu acho que foi meio que um tapa na cara, e eu vi que muita gente ficou boladíssima <risos> com essa porra. Eu achei legal, eu achei engraçado, eu acho que a piada funcionou, que é justamente, tipo, mostrando que ele é tão mais poderoso que o Guardiões, como você comentou, né? Isso. Que é bobo, <risos> não faz sentido ele estar tá junto com os caras, é completamente idiota.
1: Eu vi críticas do pessoal falando que nerfaram o Thor, não, cara, ele continua tipo, forte. Nerfaram? Tá
0: louco, cara, é. você não viu filme, não. Ele faz até a pose do Van Damme lutando nessa cena. É
1: incrível, cara. <risos> ele faz o que ele bem entende, que o Gore, realmente, o Gore, ele é um matador de Deus e tem toda essa parada. Sim, sim. Mas eu acho que o Tyke, ele, ele deixou muito claro o que ele queria pro Thor, né? Ele não tá mais querendo discutir a natureza do herói pro Thor. Não é mais sobre isso. Sim, sim. A gente já entendeu tudo essa parada. O Thor já passou por depressão, já ficou acima do peso, já voltou. Agora ele quer discutir outra parada, identidade como um homem. Sim. Então, ele já é super já é Deus, esquece. Tanto que ele Mano, ele não, ele não se fere nesse filme, né? Ele se fere? Não, né?
0: Ah, cara. Se ele se fere, não. ele não sentiu e nem eu também. <risos>
1: <risos> Exato, esse é o ponto Não é essa discussão E eu acho que é muito delicado E aí que eu acho que vem uma parte interessante que a gente pode discutir Sobre esse momento que ele é apresentado Que ele tá, inclusive, com aquela... Ele tá com uma, um poncho, né? Uhum. E ele tá, tipo, pacifista Eu acho que é, é muito legal A coragem que o Taika teve de escrever um deus Entendeu? Porque até agora eu, eu não, não vi um deus Até o final do Vingadores Guerra Infinita Quando ele volta com o Machado uhum. Que aí, naquele ponto, ele é um sim, deus Sim, sim, verdade né? E mesmo... É, né? Puta, vai ser muito difícil me pegar falando mal dos russos aqui uhum. Mas mesmo no endgame Aquele cara que voltou no Guerra Infinita Ele não tá o mesmo cara Porque tudo bem, eu sei que ele tá obeso e depressivo Mas o Thanos dá um pau nele Sim. Não é aquele cara que veio voando E aí ele enfiou um machado no peito do Pô, Thanos O cara pegou uma
0: estrela né pra fazer um machado o bicho é doido
1: Agora, no Thor Love and Thunder é esse personagem de novo, Sim. entendeu? Isso que eu acho que é tão foda, que eu acho que é tão corajoso da parte do Taika. Ele falou, mano, eu vou escrever um, um, é que nem, por exemplo, um punch, entendeu? Como é que você escreve um punch? Exato. Sem falar de humanidades, tem que falar dos problemas psicológicos do personagem, é. porque dos físicos ele não Mas tem não mais. Tem, né? <risos>
0: Mas eu acho que tem um pouco dessa pegada de como que ele decidiu fazer a leitura e o porquê que ele escreveu esse Thor mais escrachado nesse é, foi uma coisa que a gente até comentou aqui por cima de leitura pra ideia do filme mesmo, né? Então ele pensou é. que a ideia do vilão vai ser um cara que quer matar os deuses. E por que, que ele quer matar os deuses? Se você parar pra ver a história do Thor mesmo, na, na própria Marvel, mais que ele seja um herói que salvou a Terra e ele não tá muito conectado com o ser humano, né, cara? É. Ele o tá... cara
1: do poder dele, né? Ele tá ocupado fazendo o quê? Viajando é. com bandidos e galáxias? Tá <risos> ele tá atrás de aventuras é. e tal.
0: E isso é uma característica do próprio deus Thor, né? A ideia dele é que ele é um bonachão e o que ele gosta gosta de aventuras e de guerra. Ele não tá necessariamente ligado com o povo dele. Claro que pode vir críticas mais fortes ainda, né? Falando assim, pô, mas tem no... Acho que foi no Guerra Infinita, que, que querem passar, por exemplo, ele triste porque Asgard perdeu o lugar e ele fala, pô, mas Asgard não é o lugar, é o seu povo. Não, funciona, claro. Mas aí no endgame ele já caga meio isso, que ele não se importa mais, ele tá só depressivo porque ele decepcionou, porque ele não conseguiu matar o Thanos. É. Você vê que ele é um deus completamente desconectado, então parece pra mim uma leitura meio óbvia, se você vai fazer um vilão com essa parada e você quer criticar, deixando os deuses completamente idiotas, que é o que o filme faz, o Sim. Thor vai ser um deles e vai ser um dos principais, só que você se sente carinho por aquele idiota. Você percebe que ele não quer ser um idiota, ele só não sabe como fazer. ele isso. só é um deus, então não tem como é da natureza, tipo, tanto que esse começo todo dele com guardiões é ele assinando a estupidez dele, né cara, é ele com problema white people problems, né, tipo, só um deus, total, cara não tem um problema total. nenhum, então ele fica lá ah, põe a porra do machado que cria a raiz que ele sai voando. Porque ele tá. Ele não sabe o que ele quer, entendeu? Os guardiões estão perdidos. Oh, cara, eu também não quero com esse cara que tá perdido aqui, mas ele é um puta de um deus. E eu tô aqui e é foda
1: eu, eu amo esse personagem, tá? E o final, a gente já vai falar do final do arco dele antes de continuar. Mas é muito louco, porque ao mesmo tempo que a gente tem isso, você acabou de comentar, né? Quanto mais poder, mais filha da puta você fica, ou não. Isso é o que tá acontecendo em The Boys, né? Uhum. E foi curioso, porque o filme saiu na mesma semana que acabou a terceira temporada de The Sim. Boys. E The Boys, a grande discussão é essa: quanto mais poder, mais filha da puta. Então tem muito a ver até, se você for pensar E The Boys, ele escolhe tratar sobre isso Da forma mais suja e mais Garfienes possível, que é o que? Os caras, eles são Psicopatas, eles têm parafilias Terríveis, eles não estão nem aí pra nada E The Boys trata isso sempre com muita violência E, e muito tema adulto, né e, e Thor, obviamente, vai pro outro caminho Ao invés dele ser um psicopata, ele é um Babaca, e a gente vai contar Essa história do cara que ele quer fazer o bem, mas ele só Não consegue, porque ele é bobo Sim, isso E a galera de criticou um monte, a galera ficou muito puta, né, e você tem que considerar também a justa posição da pessoa sair na quinta-feira de ver The Boys, né, e, e ver o um Thor fica tipo, o que que é isso? E a galera criticou muito e eu acho engraçado porque, no fundo, a sátira é a mesma ele só mudou o tom, e, e parece que pro, pro público, e isso é uma crítica direta pra você público, se você tá ouvindo esse podcast, tem um amiguinho que falou isso, pergunta pro cara, por que que é entre aspas, adulto, você gostar quando o herói tá pelado, balançando o pau, mas não é adulto quando o herói tá tendo uma crise de meia idade e ele tá discutindo com o Machado, tá ligado? Tipo, por algum motivo ainda existe, infelizmente a maldita percepção que comédia é, é ruim Sim. ou que é fraco, ou que é ignorante E cara, esse filme faz você rir tanto e eu acho que ele faz você rir de tantas formas diferentes porque é claro que tem o bode gritando Porra, cara, é a, a melhor <risos> gay que tem nesse filme todo
0: é o legal. A mim, Porra, entrou pra história do
1: cinema Mas a gente vê, por exemplo, o Deus Thor que tá tentando se entender, tentando lidar com crianças e ele falha muito, como qualquer adulto que não tem Sim. filhos falharia. E eu acho que essa é uma comédia tão superior, assim, tipo, tudo bem, né? É superior é o bode gritando, mas pra mim as duas são válidas e eu amo as duas, esse é o ponto. É. E aí o cara vem olhar pra ele e falar é, isso é frouxo, não é, não é cinema. vai se fuder, irmão. Claro que é, cara. <risos> mas eu acho <risos> que, tipo, essa, é essa
0: parada que você comentou, por mais que, que eu acho que faz muito sentido, eu acho que vale a gente comentar um pouquinho mais, de comparar The Boys com Thor, porque a, a ideia do The Boys é justamente, tem aquela premissa toda que a galera fala, né, que super-heróis é como se fossem deuses, né? e vários caras o é um cara que, inclusive, fala isso, não é todo, né? <risos> The Boys, né? De você é. colocar Pô, o super-homem, por exemplo, ele é um cara Com muito poder, então a gente corromperia ele e tal Tem aquela frase famosa, né, com poderes O cara fica corrupto com, grandes poderes, é. com Um grande corrupto, uma assim A frase não é sim, essa, é. mas esqueci como que é e eu, Mas é, apesar de, eu, de, eu, de essa frase ser Famosa e quando você fala Isso, você é aquelas frases recita, e ela fala, Porra, esse cara é um gênio, obviamente Esse cara viu o mundo, eu gosto uhum. dela Mas eu gosto talvez ainda mais Como o poder te deixa bobo e desconexo Da realidade, eu acho que com a visão de crítica Atual, não que o The Boys não faça isso também também, ele mexe com as duas coisas, ele não é uma parada só preto no branco e tal, ele também tem essa ideia de você ter, por exemplo, o grande vilão da série tomando leite, então mostra o quão além de, de corrupto, desconexo que ele é também da realidade e tal depois ele acaba sendo complexo nesse sentido e aqui no torco por ser uma comédia, ele gosta dele que escracha isso, né, ele leva pro absurdo total, que é o quão idiota você é, o quão então, ele é. pode salvar um você povo, nunca ele problema, destrói né? a porra do bagulho de vida do povo <risos> lá, que era o que eles tava lá pra proteger, <risos> ele não tá nem aí, ele. Acho o máximo Porque ele não tem conexão Nenhuma com a realidade Enquanto você tá vendo Uma parada Pô, é Pra salvar o mundo e tal Ele tá pensando Na próxima aventura Em como voltar Pra sua ex-amante ex É tipo assim É, é muita loucura, cara e, e acho que chega A ser genial também Entendeu?
1: Eu acho que o Brunão Inclusive, né O, o arco preferido Do Brunão Do super-homem É sobre isso É sobre a, a dificuldade do, do Deus De encarar a humanidade Entender a humanidade dele Do que ele ser Um filho da puta Ser filho da puta é legal Foi bacana é. Foi, mas sabe
0: Mas você pode Pô, fazer é. Outras coisas, né Tem o arco é por exemplo, é. essa série do The, da, dessa temporada do The Boys é você ter o, o Butcher que mais que ele seja um anti-herói, né não necessariamente um herói é. conforme Nossa, ele vai tá ganhar do poder de eles ele vai tão filho da puta quanto o cara que ele quer matar isso, entendeu? tá vendo?
1: todo mundo é filho da puta tipo, já deu pra entender e aí o cara assiste isso e aí se acha o Maduro fala, ah, eu nunca mais ver uma comédia na vida ah, vai se fuder rapaz aí eu, é eu,
0: eu colocaria <risos> uma provocação imagina que esse que qual é o nome do porro do vilão? é o... o Capitão lembro. o Capitão Pátria é lá, por exemplo se ele fosse um herói no, sei lá, desde os anos 1000 <risos> tá ligado? Antes de Cristo Ele tá até hoje, é tanto tempo que ele tá Que ele já, já teve a parte do tédio Completo, que ele já fez o que ele queria fazer Com a humanidade, tá entediado As pessoas começam a adorar ele e ele tá meio cagando E é a figura que você tem dos Zeus, por exemplo Nesse filme, é, que é justamente isso É o cara perfeito, é que ele já fez é. a porra toda e ele já tá de saco cheio Da humanidade, ele fala, cara Tem um cara matando Deus aí, pau na bunda desse cara Vai matar uns deus merda Vamos fazer emoji aqui, fica tranquilo É meio que, que chega no ele nível de a desconexão de... Total, eu não quero é. mais saber Saber é. de ser corrupto o ser humano Ele não vale o meu tempo, <risos> tá ligado É justamente o que <risos> o primeiro deus lá fala pro Gore Mano, daqui a pouco nasce outro cara Que vai rezar pra mim também Ih, foda-se Então é meio que isso É desconexão total O Romulo tem uma desconexão Mas ele ainda é ser humano, né
1: Nesse sentido eu acho o roteiro genial desse isso filme Isso legal Eu gosto muito que ele conseguiu tratar isso E a gente vai ver o Thor, então, como a gente já comentou né Ele tá com toda essa crise de meia-idade A gente vai desenvolver o filme pra ele descobrir Que tem um cara matando os deuses Ele volta pra Terra pra encontrar a Thor Que a gente já vai comentar sobre ela também E o final, o, o que deu de Asgard Porque como o Bruno bem falou, o cara abandona Asgard Total, Na necessidade de se entender Ele esquece do próprio povo e tal E aí a gente tem, como eu comentei Durante o filme, o Taika Ele fez de propósito vários momentos Que o Thor interage com crianças Não só durante o plot principal do filme que são as crianças capturadas, e só ele consegue ver as crianças, graças à ligação com o Heindel, e a gente vê como ele é um cara que não tem esse tato ainda, né, e o Taika tá preparando você pra... pra... Eu, não, eu não esperava nunca na minha vida que um super-herói ia ter um filho, eu achei o máximo. <risos> <Eu> achei <legal. risos> e a gente tem a cena final, e eu acho que seria legal a gente discutir, né, porque a gente já falou sobre o Gor, que tá lá, querendo o último desejo dele, que ele quer meio confuso, eles tiveram até que regravar pra explicar melhor e tal, e a gente tem um exército de crianças, né? todas usando armas e lutando quanto as criaturas das trevas Sim. Eu acho interessante diferença tem, é tem a Mônica lá E tem a Mônica A menina de vermelho Com o coelho azul Claro é óbvio. é possível que não
0: seja a Mônica Isso Não, não
1: possível. É certeza E aí Vamos falar sobre essa cena final E sobre a evolução do Thor Até esse ponto, né O Taika Ele queria falar sobre isso Ele queria falar sobre a crise E ele queria colocar as crianças Não por acaso Os filhos do Thor Estão no filme Os filhos do Taika Estão no filme os filhos de todo, todo, todo mundo tá, tá, Os filhos estão no filme
0: cara, É a famosa farra do boi Esse filme, né,
1: cara Então E eu acho que foi muito essa parada Entendeu? Como mais ligar com a humanidade, né? Eu acho que o jeito que o Taika escolheu Foi com as crianças E eu amei, eu não gosto de criança em filme Mas nesse filme eu acho que o uso foi perfeito é, Eu acho
0: que é interessante esse bagulho Tem uma, na parte que ele tava tratando o romance com a Jane E tal, e algumas lembranças Tem uma, uma cena específica em que ele vê Uma família com um bebê E aí ele fica olhando pra Jane ele fica, aí eu acho que isso aqui tá ficando sério demais Eu acho que eu não tô preparado pra isso Porque eu sou um deus merda Desconexo com, <risos> com a humanidade é. E aí ele vai se afastando da Jane, né? Esse que é meio que o, o que nunca foi explicado pra gente nos, nos filmes como um todo, como eles se afastaram. E dá a entender que essa aproximação, tipo, vamos pro próximo nível, fez cada um entrar no seu próprio é, universo, né? Ele foi virar um herói e ela foi fazer as coisas de ciência dela e cada um foi seu mundo, até que eles ficaram é um tão distantes que se separaram e tal. Mostra que, tipo, é como se fosse um medo dele. Se assim, você pode ter uma crítica, ah, eu não achei bem explorado e tal, eu acho que, ok. Mostrar a dificuldade que ele tinha com as crianças, e, no final das contas, vendo como elas o vinham como uma referência, mesmo ele sendo um merda, que é a mesma coisa que o Gore fazia <risos> com Deus lá, enfim. Crianças Sim. são como... <risos> eu não sei o que eu, quero, o que eu quero fazer aí. Eu até sei, mas eu não quero falar, porque enfim. Mas a parada é, <risos> é, é que ele coloca essa, negócio, essa relação dele, dele com as crianças como o comentou, e pra fazer a, aquela finalização dele tá em contato com a morte ali, né? Ele, ele perdendo a Dianne, que é que ele perdeu por ter medo de ir pro próximo nível, que era ter um filho e se conectar com a humanidade de fato. E a humanidade, não necessariamente seres humanos, mas tipo... Colocar ele como pessoa, tirar ele da deidade dele. É, é porque ele, ele faz é isso, isso com a morte é, da é Jane, complexo. né? Tipo assim, cara, eu perdi ela, e eu não queria perder ela, eu me afastei com esse medo que era de ter um filho e de continuar parada, fazer uma coisa, né? esquecer que eu sou um deus, mantendo uma coisa um pouco mais humana. E eu vou pegar aqui a filha do vilão e eu vou cuidar dela, porque eu entendi a dor que ele passou e eu porque queria o Deus, Deus, e porque eu sou um medo tal qual todos eles e tal. <risos> isso. É, e abraço isso é muito criança, bom. É legal.
1: Mas eu acho que é complicado, agora que a gente tá falando sobre perda, né? Porque que realmente, o filme inclusive deixa claro, né? Ele perdeu, o Thor perdeu todo mundo. Ele perdeu o pai, a mãe, o irmão, a irmã. Sim, pode crer. A, o, o martelo, né? Agora volta a Jane, ele vai terminar o filme perdendo a Jane. É só desgraças, atrás de desgraça. E eu acho que o que o, o, o Taika quis dizer, e ele não deixou claro, porque agora eu tive que pensar nisso pra entender, uhum. é que o Thor precisava de algo dele. Ele perdeu tudo, mas nada nunca foi dele, certo? Tá. Essa, essa, essa foi a parada, tá Eram coisas que vinham na vida dele, ele se agarrava aquelas coisas, como por exemplo, ele se agarra aos guardiões, que não tem Nada a ver com Sim. ele. E eventualmente os Guardiões vão embora porque falam: Cara, não dá certo, os dois filmes juntos não batem, eles vão embora, <risos> e ele fica, caralho, agora tudo de novo sozinho. Ó, oh, que vida triste que eu tenho. Mas é porque ele nunca ele nunca é, plantou nada. Essa é a Sim,
0: eu parada. acho que é mais por aí. Tanto que, por exemplo. Eu, eu a acho a que ele tinha que ter mastigado mais isso pra gente. O pai entendeu? dele era afastado, com o irmão. Eles sempre brigavam. Por mais que ele tem a tatuagem do Loki lá. E mostra Sim. em todos os filmes que era meio otáriozão, né? O Loki cagava na cara dele. Ele, ah, meu irmão. Como na mitologia. Como na mitologia? Essas paradas todas eu acho que mostra que por mais que ele quisesse que ele, pô, eu amo tanto a Jane mas ele se afasta dela quando ele vê que coisa ficar séria isso. eu amo tanto minha mãe, mas ele não tava lá com a mãe dele, tá ligado? Ele tava lá na portaria é. dele. Ah, meu pai foi tão importante mas ele não tava lá protegendo o Asgard quando tava dando merda. Então eu acho que essa parada, tipo seria assim, cara, para de só pensar em você. Para de ser Deus. Faltou o cara
1: explicar. Eu, eu acho que ele faltou. tinha que ter mastigado mais isso, viu? Seja mastigado ou explorado sei lá. Agora que eu pensei, eu tô vendo claramente essa mensagem. E é o Taika como um pai falando pra gente. O único jeito dele entender isso é uma semente, é uma criança, pra ele conseguir ter uma coisa dele e poder cuidar e fazer acontecer e, e parar de se ser tão egocêntrico e egoísta. Mas não foi falado. Sim, eu acho que... <risos> e que... aí eu não sei se é porque o, o, o Taiki espera que a gente seja inteligente o suficiente pra entender, ou se foi algum erro em algum lugar.
0: Não, né? eu acho que foi um pouco de erro. E aí talvez que venha a crítica de muita piada, tipo, ao invés de escrever o um roteiro pensando na história, e aí eu crio gags ali dentro da história que eu criei, parece que ele criou gags e foi criando uma história pra ligar as gags que ele fez.
1: Então, exceto pelo ponto começo do final, né? Exato. Eu não sabia como ia tipo, começar, que o Thor assim... vai começar chateado e vai terminar com você filha. Exatamente, ele que começa e termina <risos> assim, é.
0: e o vilão vai ter é. essa filha aí, vai ser muito legal. Aí ele pensou um monte de gag do caralho,
1: é, agora precisa conectar. <risos> aí ficou um pouco confuso, por isso eu, é. se ele fosse criticar alguma coisa do filme seria o roteiro. Não é nem o roteiro como qualidade, mas o roteiro como falta de conexão Exato. com as cenas, né? Exato, tipo,
0: porque eu vi que a gente falando, a gente já criticou muito isso no, no cinema da Marvel, não só a gente aqui do ZCast, como todo mundo, né? Tipo, ah, os caras fazem piada que perdem o peso dramático. A crítica clássica que as galeras comentam de filmes é. da Marvel e aqui Sim. tem também, tem cenas, por exemplo, que ele tava numa parada meio romântica com a Jenny, você fala, pô, agora vai rolar e tal. Você começa a ficar um pouco tenso, e aí vem aquele maluco de pedra lá que é o que é o próprio Taika, o cor, cantar é né? merda lá, e você fala, porra, irmão, agora você faz essa piada, me deixa. Eu não acho essas coisas que me tiraram. Meu problema só eu é a conexão mais pesada do, do roteiro mesmo. É
1: porque é assim, é. eu acho que eles estão aperfeiçoando isso. É verdade que tem, tem piada o tempo todo? É, é verdade que. Acaba com o timing Hoje em dia eu já não sinto isso A gente vai falar sobre a Jane Pra explicar melhor essa parada Mas então pra concluir Esse é o grande arco do herói A gente vê que ele agora Finalmente tem uma coisa pra amar 100% que é a criança, né? E eu acho, porra, cara, é foda. Eu sei que não importa pro filme, mas o fato de ser o, o Chris Hemsworth e a filha dele, é, me pega muito forte. Eu fico todo amolecido. Não, e você e, vê, e, tipo, e, a atuação,
0: por mais que a gente comentou aqui que a atuação do, do Christian Bale é impactante, o Thor, ele, ele também tem um peso de, de atuação muito foda e é uma coisa que a gente, ao longo dos últimos filmes que o próprio Chris Hemsworth foi fazendo, a gente percebeu duas coisas nele, né? Como o time dele pra ação é muito ó. Bom. Ah, e pra comédia sim. do caralho, assim. Não, ele é um pô, cara é muito, muito bom malato. em comédia e... Então, tanto que, por exemplo, acho que aquele primeiro Thor que tava com ele, não que ele não encaixasse, acho que o Thor como todo não tava encaixando ali. Mas, cara, ele fazendo caras e bocas, ele sendo um galanzão, com a sobrancelha descolorida. Porra, loucura total. É. Você fala, que porra é essa que tá acontecendo? <risos> cara, descobrindo ele, deixando o ator fazer o trabalho dele mais, mais solto, sei lá. Mas você consegue entregar uma atuação de Thor, você pode falar, não é o meu Thor. Tudo bem. Sem problema, mas quer um Thor impactante, que tem uma personalidade própria, não tem como você falar que não.
1: Inesquecível, inesquecível. Que é foda, não, a, a
0: parte dele ele... com a filha no final também, da, a gag que ele tem ali, tipo, dela sendo teimosa e ele tratando aquilo, você vê com a desenvoltura que ele tá tratando aquilo, né? Completamente diferente Sim. como ele tava tratando... Ele... O Toro era aquele meme que a galera fala, que é o do tio brincando com o sobrinho, né? O sobrinho vem brincar e fala, isso, sobrinho, tá tudo bem, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá com sua mãe. É,
1: <risos> exato, ele, ele era esse cara.
0: cara ele filme mostra isso no final e ele tá mega desenvolto Vamos lá, obrigado com a parada, assim, passando aqueles que aqueles ali são do bem. Vamos lá. E foi, tá ligado? É, eu, eu tô legal. muito
1: feliz com como a gente vê ele evoluindo como ator. Eu fico muito feliz de verdade, assim, eu lembro do... É o que você falou, o primeiro Thor tava esquisito, tudo bem que o personagem tava, mas agora, eu acho que ele é um ator muito mais completo. Ele ainda não domina 100% as cenas de drama muito forte, tristeza muito profunda, ele ainda não domina 100%, mas ele já tá, porra, infinitamente melhor. Eu acho que... Eu amo, eu amo ver esse cara. E a maior alegria que a gente tem é que, aparentemente, ele não tá nem aí com extensão de contrato, né? diferente hum, dado, esse atores, cara que...
0: tá suave demais cara E é
1: engraçado, <risos> ele engraçado é porque você pro... viu que ele deu
0: entrevista falando que o seu primeiro Story falou, isso aqui não é para mim né É e ele, ele eu não tava se sentindo encaixado e tal Conforme a franquia foi avançando e o personagem foi mudando, ele se sentiu confortável em fazer o papel. E os filmes representam um pouco disso, né? Os e tá eu muito acho tão claro.
1: gostoso a gente ver não só o ator encaixando no personagem, mas agora entra um diretor que tem uma coisa pra fazer com o personagem que funciona com o ator. Então é por isso que é. acho que é isso que me faz tão feliz assistindo Ragnarok e Love and Thunder. É porque eu sinto que a produção é muito gostosa, todo mundo tá muito feliz. Sim,
0: as fotos do, do set, a é, é, porra, isso,
1: né? show de bola. Então, beleza, a gente tem então essa conclusão. Eu acho que é maravilhosa. Eu amei o fim desse personagem, eu tô muito feliz que vai ter mais. Ele é o único personagem da Marvel até agora que tem quatro filmes. E, mano, fica, acaba o filme Thor vai voltar. Foda-se. que dá Uma coisa
0: que eu pensei de admirar, o que, que é, mas é que a Marvel tá meio que nem aí, né, viado? Ah, vixi. Ah, será que a galera não vai gostar? Vai flopar? Foda-se, ele vem aí de novo. Achou ruim. Talvez eles, <risos> eles tirem o título do <risos> Thor e coloquem só no Vingadores, mas ele vai vir aí e dane-se, tá ligado? É,
1: é, esse personagem tá no mundo. Eu acho que isso é muito legal. Então, assim, é o que a gente falou. Acho que a gente acabou de bater aqui o lado A e o lado B da mesma discussão, né? Enquanto o Christian Bale, que é um baita ator, ele mostra, infelizmente, como que o roteiro deixou na mão o vilão e o desenvolvimento de ação e de drama das, 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 talvez, né, que poderia vir com ele, mas, na minha opinião, ele acerta muito no que diz respeito ao desenvolvimento de personagem e ao que o Taika quis fazer desde o começo, que era falar sobre crise de meia-idade. Então, é isso. Existe essa dualidade e eu acho que as pessoas vão ter que aprender a lidar com isso, infelizmente. Sim. Vamos a gente comentou... assistir também. É claro A gente até comentou na live do Sobre a, o, os pontos lá do Rotten Tomatoes Que esse filme tava com tipo, sei lá, 60% como se, né, como se fosse muito ruim E eu falei isso pro Slow E eu continuo apostando nisso, cara Eu acho que com o passar dos meses vai subir essa nota Tipo, substancialmente, assim Porque as pessoas vão parar de só odiar E ver pelo filme que ele é, entendeu? Eu acho Sim, pode ver. ser que
0: seja um efeito parecido com o que teve do Ragnarok, né? No começo também apanhou é. muito, muita porrada e, Enfim, no final das contas Quando eu a, 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 para esse burburinho tão grande Vem vindo um monte de gente que gostou do filme pra caralho e que aí tem sua voz escutado e tal, né? Tá na hora de eu ser quem eu sou, em vez do que esperam de mim. Mas você é uma líder. É quem você é. É, as coisas seriam diferentes aqui.
1: Hum, estou contando com isso. Majestade. O que vai fazer? Não sei ainda. Pela primeira vez em mil anos, eu... Não tenho caminho, mas eu tenho uma carona. Vem logo, vai ficar aí, cabeludo. <risos> Agora a gente tem alguns outros personagens, óbvio... Pra comentar dentro do filme aí... Que fazem parte... A primeira que eu quero comentar é sobre a Valkyria... Porque a Tessa Thompson, pra mim... É uma estrela... Sim... Tudo sim. que ela faz, eu amo... E eu acho que esse filme, infelizmente... Não tinha onde botar ela...
0: Eu senti que... Ela ficou muito coadjuvante... Quando ela poderia ter um papel é, maior... Com Mas eu... Tipo assim... Na... Na party dos caras ali, tá ligado? <risos> cachorro sim. até... Eu não achei nada muito ruim... Eu só acho que é foda... Porque, por exemplo... Teve um... Tem um impacto... Dramático que... nela que foi inclusive no Ragnarok que apresentaram bastante Pô, ela perdeu as irmãs Tem lá uma história Ela azimita. é um personagem
1: muito mais sofrido e muito menos engraçado Sim. Que o Thor, né?
0: E aí o que, eu, o que eu senti que o Taika falou Que tipo, cara, pra essa história aqui maluca que eu criei Eu acho que não tem muito espaço E aí tem certas coisas que pintam ali né? O Gorr, por exemplo, ele cita uma coisinha ali Que me pareceu uma trama mal, mal, mal aproveitada Tipo, que poderia tentar trazer ela Pro lado dele, parece que a galera Simplesmente não quis abordar aquilo E eu acho que o Thor meio é que, foda, que né? uma coisa mais simples ah, nos Vingadores lá a galera já meio que pintou Que ela vai cuidar do bagulho E ela tá feliz cuidando isso do
1: bagulho aí. E aí também foda-se Isso é um atestado pro filme ser muito legal Que a gente queria ter mais E talvez até um segundo filme Ou pro filme estar tá inacabado E por isso a gente queria ter mais Pra poder cobrir todos os buracos que que Cara, você
0: acha? Na, na minha opinião Eu acho que o filme tá inacabado Eu senti ah, aquele aquele gozo <risos> interrompido Cara, eu gostei ah, tanto eu do filme entendi, Mas eu que... queria um pouco mais de, de essência nele ali eu não acho que tipo, a Disney tem problema de colocar duas horas e meia de filme. Claro que não. <risos> não é, nem é, essa aí, porra, A Doutora Estranha teve umas 50 horas, a gente viu lá suave. Sim. E... Também é tão doido quanto também. era assim, tipo. É, tipo... é
1: esquisito ser tão curto o filme. Não né? tem
0: pra que você ficar enxugando tanto pra ficar com falta de coisa, sabe? Falta de conteúdo.
1: Parece. A gente podia ter uma cena da Valkyria pelo menos pensando, né? Pô, sei, os deuses não prestam mesmo, seria interessante.
0: Eu acho. Ou usar. Eu não sei se a para no quadrinho tem o poder de influenciar outras pessoas, mas o cara podia
1: usar isso. Também, por que não? E alimentar aquilo que a gente já tava falando, né? Que a gente tinha que ter visto mais a influência da espada. É Imagina
0: que foda você colocar uma cena de batalha já que você tem dois stories agora, né? E aí o doidão consegue puxar a Valkyrie pelo dele fazer uma luta dois contra dois. Legal Isso é pra legal, dá pra ter uma, uma cena de ação foda. E aquele bagulho. Esse filme parece que ele não se preocupa com a ação com uma cena de ação muito não. bem desenvolvida e querer fazer uma ação pra puxar, assim como ele quer fazer uma piada pra puxar você. O que é engraçado, porque a direção de ação é muito boa. Sim, e é só tipo, comparando com Ragnarok, por exemplo, parece que. tipo na que ele tinha uma, uma ideia de cara, eu quero fazer cenas de ação memoráveis eu quero fazer aquela cena do Thor contra o Hulk que vai é. ser memorável, aqui eu não quero fazer cena memorável, tem cenas legais é. do martelo quebrando ficando em pedaços e voltando pra, é. pra Thor e é. tal, mas só que a cena que ficou que eu achei mais legal <risos> é ele imitando o Van Damme na outra do começo do filme
1: <risos> que eu tenho certeza absoluta que também é a cena preferida do não, não porque tem é isso com, que ele queria fazer né? aquela
0: cena, quando eu vi aquilo o cara me ganhou o cara referenciava o Van Damme e
1: ele me ganha, cara. É complicado, eu sinto isso. E aí a gente tem que falar, é claro, sobre a Jane, né? Jane Foster, que eu, mano, eu juro, eu não sei se a gente tem isso em podcast, mas eu sei que a gente já conversou sobre isso e sempre foi meu ponto que né, eles não vão ter coragem de botar ela, a poderosa Thor, com câncer. Não vai ter isso. Ah, cara. É. Mas na minha cabeça, nunca ia tocar essa, essa história no, no filme. E pra mim, essa história no filme foi ótimo. Eu também gostei, tipo assim, cara. Todo mundo que assistiu vai saber dessa parada e não foi tratado... na Opinião com mau gosto, nem muito rápido, foi pra mim foi o suficiente. Sim, eu também achei. Vai ficar agora no, no imaginário público dessa parada que é tão legal, que é uma história tão foda do quadrinho. Sim, inclusive, essa é feliz, a história do,
0: da, da Poderosa Torre, eu li nos quadrinhos, também é de Jason é muito bom mesmo. Sim, tem, tem um aprofundamento pesadíssimo, tem um relacionamento dela com. Como que é o nome do dedão? Ah, eu sempre esqueço.
1: Capitão América, né, o é o São
0: Wilson, Wilson puta, é muito foda a, a forma como eles abordam isso no, no quadrinho, e é ela sendo uma heroína é. quando ela volta. Ela tá completamente fodida O filme também coloca isso, né Cara, você quer mesmo ser uma heroína Sabendo que isso tá atrapalhando o seu tratamento contra o câncer Você tem uma chance de ficar viva Ou você vai ser uma heroína, né e No quadrinho tem um peso maior que o Thor Ele não tá sendo herói mais, né ele tá é, é. passando por outra Vibe bem pesada outra É parecido parada, com, é. com essa crise que ele tá tendo aqui Mas é mais uma coisa de depressão, né Talvez mais parecido com o que ele tava passando por Endgame e tal, então ele não Isso. se sente Mais digno, que é toda a trajetória do Thor Sem ser mais digno, né Ele inclusive tem um bode que ele anda, que é incrível Mas enfim, tem uma outra <risos> é. parada E ela assume ali um, um espaço Que tá precisando, então aí tem um peso Maior, tipo, eu preciso ser heroína daqui E que no começo do filme eles também trazem, né Que o Thor não tá lá, é. ele tá viajando um o cão E ela Porra Eu tenho um gap aqui E eu consigo Fazer isso Pra ajudar as pessoas E ela gosta de fazer isso, né Ah, poderia ter mais Exploração dela Sendo essa heroína ah. Ela gostando Eu acho que poderia Eu acho que Como a gente comentou aqui não né? acho que o filme ele é mais curto do que ele poderia ser, e poderia explorar mais coisas. Mas, por exemplo, uma coisa que eu lembro que eu vi críticas, inclusive minha namorada que aconteceu no cinema, ela não gostou tanto, é da explicação toda de como que ela vira, vira Thor, né? E pra mim foi, foi muito bom, eu não achei ruim. Eu, eu
1: gostei muito também, sim. Porque encaixa na Lorda até agora do filme. Tipo né? assim, tá, pô, tá mostrou ela que,
0: ela, que ela tava zoada, mostrou que como ela era grande pra ciência ali na época, também aquela explicaçãozinha que ela fura a porra do caderno lá. Eu fiquei Caralho, de novo essa merda depois do novo. todo foi mundo... essa? É,
1: isso me incomodou. A única tipo...
0: coisa que eu gostei foi da piada, né? Capaz, você assistiu Interstellar? <risos> Vê essa merda, você vai entender como é que é. Eu achei curioso, porque, né? Entre aspas, ela fez um livro de ciência pesadíssima e ela pede pro cara ver um filme pra entender o bagulho. Eu achei isso bem legal. É legal, é legal. <risos> como um todo, pra mim funcionou muito bem. Tipo, ela tá ali, ela viu o Mart... é, aparece lá indo ver a parada, o martelo meio que chama ela, né? Mostra isso, o martelo é vibrando, legal. depois quando tem é, flashbacks do Thor com ela, tem uma hora que o Thor fala pro cara que eu amo. Tanto ela quer que você proteja ela pra sempre E aí o martelo muda um é, símbolo eu, eu comprei, total então, tipo, Cara, pra mim ficou bem explicado, é como se o filme tivesse Não tivesse tempo suficiente E ele conseguiu explicar muito bem que eu consegui Comprar
1: muito bem a história Tanto é porque entra na lore, a gente já viu isso é. acontecendo A gente sabe que o martelo ele tem essa parada da magia e tal Agora, o que, que eu achei mais legal? Eu achei, talvez, de novo, né faltou ele Talvez martelar, talvez um, um pouquinho mais De diálogo de anime seria bom nesse filme Primeiro pra mostrar como o Thor tá precisando ter uma filha Pra criar vergonha na cara <risos> E no caso da Jane, o sacrifício final dela, né? Porque a gente entende, né? Tipo, claro, ele deixa bem mastigado. Ela fala, ó. Ela primeiro manda o Thor sozinho, depois ela percebe que ela precisa ir, porque ela é. É, é isso, né? Tipo, esse é o sacrifício dela e tal. E ela é o que nenhum Deus é nesse filme. Sim, cada humano. Ela é a preparada pra sacrificar tudo. Inclusive, ela morre pra defender a galera que nem tem nada a ver com ela. Sim, <risos> porque, é porque é isso, é esquecer é um herói. E, e é o que o Bruno falou. Ela é humana, ela é a pessoa que, que é capaz de fazer isso. O filme não passa pano pros deus de forma nenhuma. Não, de forma nenhuma. Até o final assim, você
0: fala, pô, Deus, pra que que os deuses existem? Pra mim não é. tem nenhum sentido nenhum. Felizmente a gente tem a Jane, é, Exatamente. Né? Tipo, e,
1: e eu acho isso, é um sacrifício... Mas lindo, é, acho né? que esse é muito...
0: ponto que você comentou que é o, é o mais foda, tá ligado? Talvez fosse interessante a gente ter um peso maior nisso, é. coisa, sei lá. Nossa, pensei numa cena do Zack Snyder aqui é péssima comparação, mas enfim. Você vê, por <risos> exemplo, que também é uma cena que no filme é meio Desconexa, mas serve pra isso, que é quando o Superman tá descendo lá e tem um monte de gente tocando nele, e tal, uhum, você sim. consegue sentir o peso daquele cara. A importância. A... Por né? mais que o filme também não explore muito bem isso, por isso que eu não, não acho que é uma boa comparação. Mas tem aquela cena ali que é impactante. E nesse filme você não consegue entender qual que é a importância dela como heroína para as pessoas. Você vê só uma cena legal de luta dela e ela fala: pô, agora eu sou heroína e ponto final. E parece que tá numa coisa normalizada, porque quando o Thor chega, né? Galera, ah, o Thor tá aí, o Thor tá aí, como assim? O Thor sou eu? Que tipo é essa? Como assim o Thor? <risos> Exato. Tá aí? E
1: veja bem, eu não acho que é um problema, né? Tá lá. É, é mas eu bom... acho que o o total. que total. Tem... Mas faltou um pouquinho de Tell talvez. É, tal porque mesmo, tipo, porque quando público.
0: ela vai fazer o sacrifício dela, aqui a gente discutindo tipo, pô, a gente falando toda aquela parada dos deuses, e toda a, a interpretação que a gente deu pra, pro, pro filme e qual é a mensagem que ele tá passando e como ele representa várias figuras ali e tal a gente encaixa isso. Fala, pô, faz sentido ela, ela fazer o sacrifício até pro Thor se entender como, como herói. Só que é que tá não é exatamente isso que o, que o Teco queria não é que o Thor se entenda como herói porque tem a parte da filha, então qual que é o peso disso? É, parece que a morte dela que pode ser que pessoas interpretem que foi a. Ah. Foda-se. Não peguem essa é que a gente tá isso falando. É triste, né? né? Porque não teve exploração é, pra isso. Porque tava focando em outra coisa, enfim.
1: Meu, eu fico muito dividido quando a gente vai analisar um filme e a gente pega tudo isso e não tava claro no filme. Porque eu fico pensando se eu. Porque quando o filme se explica muito, eu fico, eu fico incomodado. Eu Sim. acho que o filme tá tratando a gente como idiota. Mas é quando o filme não se explica nada, eu fico em dúvida. Será que era. Ele... Será que ele queria falar isso ou a gente acabou exato. de achar uma parada muito mais legal? É isso que é foda também. Tá ah, que ódio! Eu <risos> 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 não sei, eu não sei. Eu não
0: sei, tipo, a impressão que ficou pra mim depois de ver o filme, ainda mais comparado com outras opiniões, como da minha namorada, por exemplo, que tinha visto com a gente e tal, foi um pouco disso. Tipo, eu acho que tem muita coisa legal ali que poderia ter um pouquinho mais de exploração e que não teve. Porque, por exemplo, o filme não precisa ter uma mensagem só. Claro, que pro filme não ficar uma coisa muito doida, é legal que tenha uma principal como essa que a gente comentou. Pô, a principal é o Thor entender que ele é um deus merda, que talvez a conexão dele seja alguma coisa ali que ele precisa ser mais humano. E aí o filme pinta ali, pô, acho que um filho seria uma coisa dessa. Só que o problema é que tem outros pontos que poderia trazer. Por exemplo, ele entendeu que, qualquer é essência de ser herói. E aí que, que eu acho que vem aquela crítica, que a galera com certeza absoluta, e eu não tô falando que isso é a causa. A galera vai falar que a causa disso tudo de ser mal explorada é porque ele tava fazendo piadinha demais. Muito
1: mas aí então, a gente tem o fim dela, cara, e eu gostei muito, eu acho que a, a Natalie Portman bom, né, surpresa pra ninguém que a Natalie Portman dá um pau, mas eu acho que não, ela, 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 fez ela fez muito fortuna. bem a, o Caralho, retorno dela, né? Aquilo. O retorno dela foi muito bom pro, pro MCU, acho que valeu super a pena, tipo, não é aquele tipo de coisa que a gente vê o ator de novo, por exemplo o Idris Elba. Ele é Idris mas tava, nesse verdade. filme poderia aparecer, é legal, é divertido, mas não
0: tá é, mal. É, mas cena né, pós-crédito, não é já? É, acho que é pós-crédito é, que aparece é a indo pra Valhalla Val Val e, e tal.
1: Mas, mano, o retorno dela, puta, eu achei muito legal. Acho que, mano, tá todo mundo de parabéns. A produção, o Taika por ter pensado nisso, ela por ter topado, glorioso. Não, eu
0: acho legal porque ela gostou, né? Sim, sim. Se fosse Se eu fosse qualquer tipo, se fosse assim, ah, que ator da Marvel você gostaria de ser, assim? Eu acho que ela é o, é o que eu menos gostaria de ser, assim. <risos> Parece que ela sempre tá, tá desconexa dos filmes, tá ligado? mesmo,
1: muito tava muito mal aproveitado. Não ela,
0: é, exato. Então é tipo assim, cara, a gente tá com ela aqui, a gente não sabe o que fazer e aí a gente vai esquecer dela e vamos fazer outras coisas. E é meio triste de voltar agora com uma parada não é à toa que a atriz ficou feliz, né, ela se mostra muito contente pelo que ela voltou tipo, putz, o filme é massa pra caramba. Uhum, sim. Cara, o desafio dela, a transformação corpórea dela é interessante também. Eu tenho certeza que aquela parada que o cara no braço dela dá uma ajudada a mostrar que o bagulho tá maior. É, foi de, de Eu não é. sei qual que é a parada, mas cara, tem cena dela que, que aparece a fala, não, de porte mas ela é tão pequenininha, é, cara. ela tá que é essa, eu, cara? Eu gosto,
1: ela ela dá entrevista falando que é, Hollywood pelo menos da época que ela atua e a gente tem que lembrar que ela atua já faz um bom tempo que ela tava atua, desde com, criança com de né? idade, Pô, é, Star Wars ela tava lá ela fala que Hollywood sempre fala para atriz ficar menor em vários sentidos na barriga Sim, no tamanho perigo, claro. e aí foi a primeira vez que ela foi fazer um filme os caras falaram a gente precisa que você cresça é. ela, falou, que é <risos> não. ela se sentiu muito bem com isso e tal Fechamos os arcos dos personagens principais, acho que a gente já tá chegando no, no ponto final do podcast, né, na, na, na ideia do filme como um todo.
0: Tem uma coisa que eu queria comentar, do, que ele não é um personagem, necessariamente, e eu também queria mais, eu fiquei querendo mais de várias coisas do filme, mas é uma coisa que eu acho que eles tinham oportunidade de desenvolver, que eu fiquei muito curioso, e aqui é eles me dão um gostinho, mas não exploram, que é Asgar. Ah, Asgard. Porque a gente teve lá, pô, o final do Guerra Infinita, e Asgard agora dizer, vai pra terra... Asgard. Nova Asgard, ah, exatamente. Tá, tá, tá. Então, tipo, eles foram pra Terra, tá, eu quero ver, então, como é que vai ser, porra, você tem, porra, a cidade de deuses na Terra, tá ligado? Uhum, Qual é sim. o impacto disso? Se nem que tivesse uma série sobre isso, seria incrível, quero ver mais, E tá dá ligado? pra fazer,
1: né? Tranquilo? dá pra fazer,
0: inclusive. E aí, tipo, pô, não, agora quem vai cuidar o Thor é o merda, Não vai ser ele, <risos> vai ser a Valkyrie, e tal, tá? não, beleza, beleza, e o que que ela tá cuidando? E nesse filme, na introdução, quando ele vai mostrar Nova Asgard, ele faz aquela referência da piada do filme anterior, né, do Taiko que tem o teatrinho falando isso, do Thor e uhum. tal, é, eu vi gente falando, pô, de novo, essa merda, a pedra não fez graça, mas eu achei legal porque ele estabelece um personagem que Utilidade, dá vida àquela né? cidade, tá é. ligado? Como, por exemplo, nossa, agora esse exemplo vai ser incrível, a galera vai ficar puta. Power Ranger que você tinha, <risos> os dois bobões lá, da, da parada, mas eles faziam que você entendesse como é aquela cidade fora os heróis, entendeu? Pô, tem os heróis ali, mas a cidade não é só isso. Eu tenho dois caras que são idiotões, que eles, tão, que eles fazem parte e mostram como aquela cidade é diferente e idiota também, mas enfim. Então eles constroem
1: eles são importantes, esse personagem é tão que faz tanto sucesso. Claro, o world building é super importante. Você tem que se sentir naquele lugar. E, e se não tivesse os atores, como teve no último filme, claro que você poderia perguntar naturalmente, cadê eles? Porque,
0: Exatamente. Porque... É. Por que eles não estão aqui? Eles faziam sucesso lá e tal. Ah, tá bom. Então por ateismo, eu tinha que ser diferente. Tudo bem. Tá ligado? É, aqui. é legal da forma que foi. Eu achei legal. E ainda, eles e ainda mostram ele por exemplo. De novo. O bagulho...
1: Ele bate de novo nessa tecla, né? Porque depois que as crianças são capturadas, os atores aparecem falando oh, a gente devia transformar Sim. isso numa peça. Olha que legal!
0: Oh, porra. E eles estão buscando na Valkyrie né? Tipo, pô, preciso de dinheiro fazer uma peça e tal. E o que eu achei legal é que eles mostram como a nova Asgard, agora aqui na Terra, ela vira completamente capitalista, né? Isso. Eu vou virar uma parada turística. Então, em é vez de ter o um barco viking lá, tem a porra de um barco que fica andando, voando, né? Então é tipo doideira. E eu fiquei, cara, que bacana. Se é uma cidade de deuses maluca e tal, aqui na Terra eles vão fazer o quê? Eles vão ser. No começo era uma quase como se fosse um, um vilarejo um viking né, isso, de isso pesca é. e tal. E agora não, é um bagulho turístico mega rico, a galera paga para entrar na cidade. Pô, isso é muito legal. Mas assim, isso. esse é aquele eu queria mais que tudo bem não ter mais. Eu queria, só porque eu achei curioso. Mas aí pode ser aquele negócio de querer mais, de ter uma série, como eu
1: comentei, isso. tá ligado? Dá pra, tra pra tratar de outras formas, né? Não precisa ter Sim. esse Sim, você
0: é. pode fazer uma série bem divertida, colocando personagens bons ali. Essa galera, pessoas que vieram de Asgard, porque você tem ali, por exemplo, pessoas que são alienígenas, né? Sei lá, pois de é, outras então, raças. É um
1: refúgio alienígena também. Você
0: pode fazer uma parada deles tentando interagir com o mundo, com coisas políticas, porque você tá tendo uma parada mega capitalista ali de turismo. Então, tem um potencial de história muito legal aí E só da forma que eles mostraram, mostraram acho que já foi legal E me Com deu certeza. vontade de ver mais Seja no filme, ou ainda mais em coisas Pós, tá ligado? Eu achei curioso, sei lá
1: Enfim. Não, eu, eu concordo completamente, eu acho que é aí Que eu queria entrar mesmo, tudo bem que não, não Se encaixa onde eu queria entrar, mas eu queria Falar contigo quais são os nossos gags favoritos Do filme, porque, pô, concordamos que o roteiro Tem alguns problemas, mas apesar dos problemas De estrutura, ele tem ideias Incríveis e muito, muito bacanas Que, pô, se fossem melhor estabelecidas Ou melhor trabalhadas, talvez no filme mais longo, esse filme seria inesquecível, pra mim é, porque como a gente viu nessa discussão, eu enxerguei essas discussões dessa forma, eu nunca vou saber se foi o objetivo do artista, <risos> infelizmente
0: não. e assim, cara, é. se você foi ver o filme, achou ele ok, divertidinho não curtiu muito e vi esse podcast porra, várias coisas que a gente falou aqui da hora pra caralho é, repensa, assim. tipo,
1: ele não é um agora filme é ruim né? tem seus problemas, mas agora a mas galera... às vezes
0: tinha que ir o Zcast junto
1: com o filme é. porque eu acho que dá um gás a mais exatamente a porque, pô, pô, as críticas que saem é tipo, o pior filme da Marvel, irmão pra ser o pior filme da Marvel, esse filme tem que trabalhar tanto. Não, aí também, aí você não tá vendo
0: o filme da Marvel, né, cara? A hora que viu... Você viu o Fumigo? Você assistiu aquela? Sacanagem, pô.
1: certa de coisa ruim, sinta eternos, pô. Cita... <risos> pô, Eternos também, pum. Melhores gags. E eu quero começar com um, eu sei que a gente tem vários nesse filme pra falar, mas o que eu quero começar é, claro, que é com os Zeus, né, cara? Porque o Russell Crowe nesse filme... Porra, aquilo foi bom demais. Eu, eu tava estático de alegria. E, e tem várias coisas pra gente falar nessa cena, né? Porque é o, é o miolão ali do filme, ele não tem utilidade nenhuma a não ser bater de novo na tecla que os deuses são inúteis. Mostra muito como o Taika tava mais querendo se divertir do que desenvolver o roteiro, né? Porque essa cena não precisava. Sim, sim. Tchum. É uma gag total. Mas essa gag eu acho que ela, que ela é boa, tá ligado? É
0: aquele tipo de coisa que não é necessariamente ah, bota aquele rolê de anime, como você comenta tipo de, vamos explicar a parada mas é pra deixar mais complexo e mais robusto, né? Todos os deuses são ruins. <risos> Por mais que eu tô mostrando que eu mostrei um deus lá do Gorm mostrei matando outro deus. Pô, mas Deus dois não são ruins, eu gosto tanto do Thor Eu tô mostrando desde o começo que o Thor é um mero também Eu estou falando aqui Você eu... não entendeu ainda? Olha o Zeus, cara, a inspiração do Thor Como ele é um mero O herói do Thor
1: é, muito bom E isso. cara, o Russell Crowe, cara ele, tipo, é, Nossa, assim, deita, é assim que, que eu vejo que, o, que a produção foi legal Porque se a produção tivesse sido chata Se tivesse sido essas coisas de tipo, ah, a gente tem que agradar o público Ele nunca teria feito aquilo
0: Mas o que o Russell Crowe fez nesse filme É o que eu queria pra minha vida, assim. Eu queria ser velho, foda, <risos> e alguém me chamava pra uma porra dessa Porque eu sou tão foda isso. Tipo, é você caralho, que eu tô você já que... foi gladiador, entendeu? Eu sou incrível Eu fico, caralho Eu fui gladiador, irmão Eu sou Zeus <risos> Foda-se E ele faz dancinha E ele Uf. fala com o xixiano, E ele faz passinho E, e o, o cara, sotaque foi, mano, terrível dele Solto O cara tá solto Acho que não teve roteiro O cara fica solto Você <risos> é um medo, meu irmão Você é um medo Vai lá, eu solta
1: Eu amei os Zeus, cara porra, E eu amei Eu não só amei os Zeus Mas aí, vamos lá Eu amei a cidade onipotente Como a gente comentou aqui Precisava? Não Mas eu gostei muito do design gostei muito Tipo, claramente Eles se divertiram fazendo ainda, né? E foi legal porque teve vários é, easter eggs. Que, que a gente viu, por exemplo? A gente vê sentada logo embaixo dos nossos heróis ali, tem a deusa Bast, né? Que é a deusa do Patrão Negra. Então tem hum, essa parada. Agora, uma coisa que não teve que eu fiquei um pouco incomodado, e eu não sei porquê, foram pelo menos um deus do Egito, né? para conectar um pouquinho com o Cavaleiro da Lua. Sim, eu não entendi o que eles não conseguiram colocar. Não sei se de vez em quando a Marvel ainda tá, tipo... Não sei se essa série vai dar certo. Vamos deixar pra lá.
0: <risos> é, sei. eu não sei. Kevin Feige é um cara complexo. Ele, é, ele é
1: confuso, cara. Mas a Basti tava lá e eu fiquei feliz por isso. E é claro que a gente tem a cena final, né? A cena pós-créditos, quando o Zeus, Sim. que não morreu, porque, hora essa, ele não foi acertado com a lâmina que mata deuses, ele invoca a ajuda do filho, né? E a gente descobre que o Hércules tá entrando na brincadeira. E
0: é foda, porque o Hércules ele é um personagem que ele também aparece pra caralho, Sim. Né? Os Vingadores. E ele é um personagem e, complexo, ele né, próprio. cara? Ele,
1: é, você não imaginaria, né? Porque Hércules, se você pensa em Hércules, é herói, foda-se. Mas não.
0: Aqui ele vai ser. dá a entender que ele vai ser um vilão do Thor. Então, né? nos eu quadrinhos ele é, é, não é? Pois ele não é um anti-herói nas quadrinhos? Sim, ele é um anti-herói, ele tem os arcos dele de herói também, obviamente é. como um Wolverine também, pô, um mega filha da puta, <risos> é, é um herói é. também.
1: Então, eu fiquei feliz Compeço. com isso, cara, eu fiquei super mas interessado. Que o Hercules já
0: participou do Vingadores também, na época, enfim, ele é um cara pica, mas o que eu acho legal é porque o Hercules tem uma história, uma história trágica, fodida, né, cara? É. Matou a esposa, os filhos, é, o Kratos, né, da mitologia da Vamos ver também. o que
1: eles vão fazer com essa então, história, Então, tipo,
0: cara, aqui, como eles apresentam ele, não é de se esperar muito, é tipo, pô, um grande vilão que é um cara peludo, <risos> musculoso pra caralho, que é... Então, só bem que... parecido
1: o com o Aircruz O ator que né? eles estão fazendo, que eles estão pegando, é um ator que sabe ser amável e comédia também. É um ator, inclusive, que já ganhou Emmy por Ted Lasso. Ele é um dos jogadores do time do Ted Lasso. O que que significa então, isso? É, Eu acho que ele vem ser, pra ficar, seja. entendeu? Ele não vai ser um, era, um vilão que aparece e vai Possível.
0: embora. Sim, Eu espero que seja, porque tem um potencial legal. Tem e cara. assim, ele é um personagem que ele tem o potencial de fazer alguma coisa mais dramática com ele, quanto de fazer uma coisa de comédia também. Se eles forem levar a mesma ideia do, do, do que o Thor tá sendo assim, Agora, por ser na visão do Taika, que é justamente os deuses são os merdas, mas ele também tem o um potencial dramático legal se quiser explorar. O que eu acho que vai acontecer com o Hércules é dele ter
1: série. Ah, é. Nossa, nossa, eu acho matou que em eles cima. vão
0: apostar em, em série. E já de é um ator então... de
1: série da Disney Plus, tá entendendo o que eu tô falando? Ah, não, ah, desculpa, porque, assim, desculpa. Eu tô falando não, Disney. É, tá na Apple
0: Apple, TV. É, pô, é, Mas
1: ele já é mas ator ele... de série, então sim.
0: Sim, eu acho que eles vão por esse caminho porque talvez eles deram um, um, um. colocar ali pra ver se a galera compra. E eu acho que ele encaixaria numa série, dá pra você fazer uma coisa complexo, já que você abordou ali o mundo dos deuses e tal, por que não? Aí você pode colocar uma coisa mais dramática e as séries de Disney Plus elas tendem, principalmente depois do WandaVision mostrou que elas têm um potencial de comédia bem grande, né? Ah, porra! Então eu acho que a temática ali que o tá fazendo hoje é o que eles querem mesmo, então eu acho que encaixaria pra fazer uma série sim Vou ver. Ah, é a série da Disney Plus de uma vez me deixaram bem triste, O <risos> A né? Bruno tá não.
1: pulando fora. <risos>
0: Mas, tá aí, é um potencial Legal, se porra, se Miss Marvel vai tá um sucesso Pô, quem sou eu? Vai fazendo aí Mas tem uma parada que eu não gostei Agora que a gente não comentou no longo do cast Eu não entendi o porquê que eles se disfarçam Pra entrar nesse bagulho Ah,
1: puta, qualquer coisa, era né? só pra ter o, oportunidade de pô, mostrar O caramba, cara pelado, foda olha Pô, ele é um Deus, <risos> tem que se disfarçar, ninguém tá disfarçado então, a desculpa que eles coisa. dão é que só pode entrar na cidade Quem foi convidado, né, e aí como Eles cortaram, ah, cortaram o, o Zeus fala, né, a gente parou de falar Com Asgard desde que o Odin morreu, então em em teoria, os deuses nórdicos Eles não são seriam convidados. Vindos, é, exatamente.
0: Tá, tá, não, entendi. Eu nem lembrei dessa parte. Eu, eu tipo, não entendi. Mesmo sabendo, eu ignorei foda. Falei, ah, tá bom, velho. É, essa parte eu achei curiosa. Eu também eu achei uma coisa meio estranha, porque eu acho que isso aqui deixou, deve ter deixado os fãs de, de cabelo do Queen Pep demais, assim. Que foi colocar os Celestiais lá, <risos> tipo, passando um bode gritando: Ih, o <risos> Celestial olhando, <risos> sem fazer nada. <risos> <risos> e eu não entendi porque o Celestial tava olhando a janelinha, mano. Porque com a porra dos deus falando, <risos> é, mano, aquilo foi o Taika dando uma zoada gigante. E Eu achei o máximo, mas foi caralho, agora deve ter ficado boladíssimo. Nossa, mano. Não tem nada que me diverte mais com que essas coisas. Nossa, mano. eu achei incrível. foi falei, puta, eu queria ter o poder de fazer um filme para dar uma zoada desse. E <risos> 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 <risos>
1: Giant Coats, olha eles são wonderful, sim, eles também muito.
0: Eu acho que a gag que eu mais curti, que talvez não gosto tem pessoal meu, que eu sou meio idiota, é o do bode, assim, <risos> tá aí, uma coisa de comédia minha. Eu gosto de gags repetitivas. Eu sou chato pra cara, vocês sabem, né? Eu sou chato, chato, chato. eu vejo um bagulho que eu acho engraçado, eu acho que quanto mais você repete aquela parada, começa a ficar tão absurdo que é mais engraçado ainda. <risos> e, cara, a gag dos bodes eu achei incrível, assim, tipo, porra, a ponta de eu querer esse áudio e esse cast vai ser o um inferno, que eu vou botar os áudios, vai ter um monte de grito de
1: bode, vai ser... Vocês ouviram aí, vai ser a merda. O, o, o Taika foi um gênio nesse ponto, eu também, eu cara, sou obrigado eu, a concordar, e eu, eu acho que é muito, tipo o mais comendo, engraçado cara. é como ele coloca de forma, ele não chama atenção pro, pro grito. Então, por Sim, exemplo, é natural, nessa cena que você comentou, que eles estão fugindo da cidade, é uma cena de fuga, a trilha sonora tá de ação, tá tipo, ah, meu Deus, Zera! e os bodes tão... <risos> tão gritando, cara, bode, e aí sai, Deus. E o filme não para pra você rir, entendeu? Porque ele tá tratando como se fosse normal. <risos>
0: a única parte que é o começo <risos> da piada ali, que você fica assim, ah, ah, ah um é. pouquinho, é a parte dos Guardiões da Galáxia que ele boia os bodes do né? pra ah, é. caralho, que bagulho bizarro e tal e isso não para, isso é incrível tá ligado? E <risos> assim, ele consegue fazer coisas diferentes, tem essa da fuga tem um que eles chegando na chegando pra lutar contra o Gore, por exemplo, que ele é. posa tipo na lua eles assim, no um meteoro, mesmo. e aí eles batem no bagulho, ele e ah! <risos> É incrível aquilo, cara Eu achei muito bom, cara é é. Muito engraçado, assim eu, eu achei essa gag demais, assim Mas teve várias outras que eu curti
1: Tem outra que eu quero comentar também Pelo potencial do universo, assim Como o Hércules Teve muito Mano, eu, 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 eu chorei de rir esse filme Eu acho que os bodes realmente foram os que mais não, me fizeram dar risada Não, não tem como não tem Mas como, body... pelo potencial do universo Eu queria comentar sobre a filha do Thor agora, né Que o pessoal sim, tá, sim. Tá, tá imaginando que é a singularidade, né Porque aparentemente Quando o Gore faz o pedido pra trazer ela de volta Não parece que ela voltou normal, né Pelo menos menos na água, a gente vê o reflexo que é o universo inteiro se formando dentro de uma pessoa e ela volta com poderes,
0: claro. e tem um detalhe que o Gore, pelo menos o que o filme apresenta, ele não tem poderes, né? Mas é. Ele ganha os poderes com a espada. Isso mesmo. Então, ela ter poderes é estranho. É, mas o, o é, potencial pro universo
1: é que ela vai vir como, tipo, uma, uma super entidade, né? Talvez mais poderosa até que o, o núcleo da Capitã Marvel, que agora é o núcleo mais poderoso da Marvel e tal. Então, eu tô bastante curioso para saber se eles realmente vão passar para dividir completamente, porque... Vingadores ainda conseguiu mostrar os núcleos né? o Núcleo da Terra e o núcleo espacial Eu acho que minha ideia É que eles estão colocando essas criaturas super poderosas Pra acabar de vez assim, tipo, O que acontece lá fora não tem nada a ver com a Terra
0: Acho. Mais uma dúvida que eu fiquei agora, hein? Mas não tem nada a ver, mas tem a ver. Uma coisa que eu percebi é que eles estão... Por exemplo, colocaram uma personagem jovem no filme do Doutor Estranho. Tem agora uma personagem jovem no filme do Thor. Você acha que tem a Miss Marvel no, na série? Você acha que eles estão começando a flertar com a ideia de ter um Vingadores Jovens não, lá? Não,
1: mas eu tenho certeza. Eu tenho certeza que até 2030 a gente vai ver Jovens Vingadores. Porque, porque é, também tem lá. a Kate Bishop e a Yelena. Tá, Todo mundo já pronto, cara. Tá É. <risos>
0: É estranho porque, pessoalmente, é, eu nunca li nada do Jovens Assim, eu li algumas coisas e que eu li não gostei é, muito. É, eu só li tipo, crossover por, por causa de grandes
1: eventos. Eu odeio, Exato.
0: odeio. Jovens Vingadores, depois que eu vi o primeiro episódio de Miss Marvel,
1: eu falei, uau, é isso, eu não quero. <risos> é isso, pode confiar que é isso. E acho que Caramba, a gente não vai tipo, ver, cara. Sei e, nesse... e, e olha que legal, e aí, mano, essa é a grande parada, essa é a grande discussão. Tá tudo bem. A gente hum, bem. tem universo, é, gente... tem cinema o suficiente pra todo mundo, certo? Tipo, eles podem muito Sim. bem lançar Jovens Vingadores, e eu, Brunão Bruno e Sloan, a gente não assistir, não porque a gente quer boicotar a Marvel, mas porque a gente não é o um público. E a gente vai Sim. assistir Thor 17, quando o Chris Hazard <risos> vai ter que lidar com, com ele ter perdido o braço. E tá Tá sim, sim. Tá eu, eu acho
0: que não tem problema nenhum eu, Tanto que eu acho que é um potencial bacana Não sei se eu quero ver, mas dependendo com, do criador Que for fazer, ah, bota o Taika pra fazer Por exemplo, um criador que eu gosto de ver os filmes e gosta de criança. Ou com outro criador, tá ligado que, que trabalha bem você pensar assim Ah, mas o Taika ele não trabalha com criança Pô, o filme que ganhou o Oscar era uma criança
1: <risos> Ele trabalha com criança, confia
0: Não é possível é. que ele não saiba o <risos> Mas enfim, um outro criador, seja bom, um cara novo E a pessoa, tá ligado? Você fala assim, pô, eu quero ver É um potencial, pode ser Não necessariamente um filme cheio de criança, vai ser é um filme ruim ah, mas o público alvo não é você, pô, quanta coisa que, eu, que a gente não consome. Heróis, né, cara? Heróis <risos> é. não é uma coisa pra ser pra gente, a gente tá vendo. E tem coisas legais, até então. Então eu, eu fiz gosto. Esse cara. filme do Torto, várias coisas bacanas. Então,
1: né? e aí é por isso que o Defendo, a gente aqui no podcast, a gente comentou bastante, agora se você tá ouvindo o podcast, você vai entender o que eu tô falando. Shang-Chi, pra mim, é uma prova disso. Shang-Chi, pra mim, é um filme que tem a própria linguagem. Ele não tenta ser outra coisa, ele não tenta encaixar em nada. Ele, ele é o filme dele, cara. Sim, eu adorei, adoro o filme de Kung Fu, é bom pra caralho. Então, e se você justamente. não gostar de Kung Fu, não tem problema, você só não assistiu e tá tudo bem, saca? Exato. Então eu penso muito nisso e eu amo muito a ideia de que a, a, a Disney tá conseguindo abrir as asas desse ponto. Eles estão com tanto dinheiro, eles têm tanta certeza que a gente vai assistir filme que eles já não estão nem aí pra público. Eles vão fazer tudo <risos> e alguém vai gostar. E eu, eu, eu quero muito que isso seja real e que isso continue, tá ligado? Então, se for pra ter Jovens jogadores eu vou achar o máximo. Vou ver? Não, que nem Miss Marvel. Não vou ver, mas parabéns, que legal que existe. É, e eu acho
0: legal, mas que eu achar bem ruim mas foi quando eu vi Eu achei putz é Pra mim nem um pouco Eu achei legal Ter a repercussão que tem Porque por exemplo é, No quadrinho Miss Marvel eu li E não é tão diferente assim Entendeu? Deixa eu Mas olhar. eu li o quadrinho Eu achei incrível achei muito legal As coisas que tem ali Eu acho que o jovem Assistindo aquilo Vai ser bom uhum. Eu acho que a gente pode Comentar algumas outras gags bom, Que eu curtir tem, tem a... tem, Eu já falei de uma gag uhum. Que é a gag do, do Randami, né tem, É claro é gag, Só quero reforçar aqui Que é uma das melhores coisas do filme <risos> Tem uma que eu gostei também que eu achei interessante como abordar isso pareceu muito uma paródia de Thor, que é ele discutindo com um machado por conta do martelo, o ciúme do martelo
1: e cara, teve muita gente muito brava, tipo ai que horror, não acredito, que coisa terrível, cara, isso é tão legal e assim, é, é muito importante cara. deixar claro que desde o primeiro filme do Thor, a gente sabe que o martelo, ele reage aos poderes dele, uma grande parada do Thor é que se ele não acredita que ele é merecedor ele não consegue levantar o martelo não é porque o martelo tá agindo sozinho Consciente. É porque ele, os poderes dele estão se manifestando no fato do martelo não responder os poderes. Então, quando o Machado vem cobrar cobra ele, porque ele tá olhando a arma antiga a ex-arma dele, não é que o Machado é consciente. São os poderes do Thor, indo, tipo, é, reagindo Confosos, na né? vida dele. E isso é tão genial, eu gosto tanto. E teve gente reclamando, falando: é, por que, que o Machado é como se fosse uma namorada? Cara, não, tu é burro. <risos> não é isso, não é isso. É legal, porque a gente tá vendo visualmente o conflito interno do cara. Sim,
0: sim. Eu achei legal ah, pra caramba. Muito um cachorro e tá eu. E cara,
1: tirou gargalhada também. Eu dei risada pra caralho. Ele vai falar com a arma. Não é porque ele tá falando com a arma, é porque ele é bobo. Ele tá tentando lidar com as coisas internas dele E voz alta, porque ele não entende o que tá Exato, acontecendo. Porque ele é
0: um deus, né, cara? Ele não entende que ele pode ser falho em momento nenhum. Ele não compreende. E cara, né? tá eu lá, ria. Tanto, eu ria tanto.
1: Todo mundo ria. O cinema inteiro dava risada, velho. Não, não. Quando, quando os bodes gritavam e ele discutia com o baixado todo mundo se divertindo. Todo mundo todo rindo. Mundo, tudo legal. Tudo. Aí você sai do cinema, é, achei o filme uma bosta. Não! Não!
0: Como é possível? Como é possível? Estava feliz até
1: agora, o que é isso? Você não achou o filme, Então do, é isso.
0: Tem um bagulho que eu gostei também do... é o Korg? Que é o, ah, o
1: Korg é o Taika, é.
0: Cara, teve um, um, um... que eu achei muito máximo quando ele tá comentando o bagulho dos filhos. Pode que é. Que é, conta, é quanto mais a gente pensa mais coisinhas de filho tem, né, no filme? Tem, tem muito, tem bem, muito. Que ele fala a paradinha de como é que é pra se reproduzir, que são dois caras de pedra, vão num bagulho de lava e, e nasce a uma a pedrinha mão. e segura as mãos e tal. E é muito bom quando tem o final. E é uma pedra de bigode, cara. Porra, uma pedra de bigode, irmão. isso Cara, se isso não é genial, o <risos> que que é isso? Não, e não e olha bem. que legal,
1: né, cara? Tipo, tantos filmes passando por tanto, né, se esforçando tanto pra mostrar um casal gay. Puta, Eternos teve um beijo gay. Ah, meu Deus. a mãe da América Chaves, é, são duas mães. Uau. Nesse filme, o Taika não está nem aí. Todo mundo é bissexual, foda-se. Foda <risos> Todo Você mundo é, Ninguém
0: de ninguém, é malucura do caramba. Isso é, isso é legal pra cara. E, tipo, engraçado porque a ideia de você, você não rir porque é um casal gay. Você ri do absurdo. Isso.
1: Que é uma pedra com <risos> bigode. É uma pedra, Exato. é uma pedra
0: de bigode, tá ligado? Essa que é a parte engraçada. E, sei lá, cara. E, eu e achei... a própria
1: Tessa Thompson, na hora que ela vai pegar o raio dos Zeus e ela pega na mão de uma das gregas e beija a mão dela e tal. Sabe, tipo, é um ato heróico. É uma coisa que você tá super acostumado a ver. Não tá chamando atenção pra sexualidade do personagem. Mas o Taika, Sim. ele sabe disso. Porque o Taika é um, é um bom vivan. <risos> ele entende. Ele é muito Ele mano. entende saiu que mano, no, tá tudo do, bem. As
0: gravações, o bichão tá nem aí. Tá Liberado. É e aí,
1: cara, ele, ele, ele vai e mostra isso pra gente e é claro que pra mim isso é foda. É mais um motivo pra eu amar esse filme. É isso a é natureza da comédia,
0: né, cara? É. Eu acho que quando tem toda uma discussão e fica não sei o que, tem que fazer piada contra opressor, tem uma porra de doideira. Uhum. Mas enfim, sem entrar no, nos méritos, uma coisa que eu acho que é um, um potencial de comédia como um todo é normalizar situações, tá Isso mesmo, sim. Quando você coloca, por exemplo, um casal gay e, e a comédia não é porque, ah, ele é gay, hahaha, engraçado, mas são situações que ele passa e tal, você não fica pensando sobre o casal gay, você normaliza aquilo, isso. é normal é um cara, casal, genial, genial, genial você se identifica, enfim, eu acho isso que é legal, não que eu, putz, o Teu, tá então ele foi muito a fundo, também não dele não. não é, não é <risos> nem a fundo de <risos> nada ele tá fazendo filme de comédia, cara é só é só um engraçado, é só uma gag mas eu de, eu queria comentar sobre essas gags aqui no final, que são várias coisinhas que ficam na cabeça, tá ligado? Eu lembro de, grande, de grandes filmes que você via na escola, que depois no intervalo daquela comentando, tava comentando sobre as gags dos filmes Tava discutindo sobre, pelo menos quando a gente tava moleque ali A gente tava falando, putz, que grandeza da discussão A gente tava falando sobre as
1: gags dos filmes que a gente achou o máximo, exatamente. tá ligado? E o pessoal não e... entende que o filme ruim é o filme que não fica com você Sim, É o filme exatamente. que você assiste e você esqueceu Assim que você sai da sala de cinema E a Disney tem desses também Tem, Homem-Formiga <risos> Pelo menos Homem-Formiga 2 eu concordo tá O 1, ainda tem cenas que eu lembro Mas o 2, eu... 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 parece que eu nem vi cara. É, eu não lembro de nada Ah, o 2 eu não vi mesmo, é verdade
0: Ah, então pronto é. <risos> Eternos, por exemplo. Pô, Eternos eu esqueci o filme todo já, tá é, ligado? É,
1: e o pessoal então, vai falar que isso é ruim porque tem, entre aspas, muita comédia e lacração. Bicho, é, é o tipo de público que é tão burro e que tá tão preso numa parada que não faz o menor sentido. Sabe, o que que você quer? Você quer que volte pro Thor 2? Aquele Thor chato pra cacete, que a gente não tem mais paciência? Mano, então é isso. Eu acho que é muito importante esse podcast pra você que tava meio dividido, você viu algumas críticas esquisitas, você ficou, pô, será que eu, eu tô errado em curtir esse filme? Não. Você é uma pessoa normal, você tá certíssimo em curtir esse filme. E quem não curtiu, tudo bem. Mas tem que não curtir pelos motivos certos e a gente levantou aqui também. Tá tudo bem. É verdade.
0: A gente levantou vários motivos aqui que são ruins no filme. Acontece. O filme não é perfeito.
1: Não vai pro Oscar. Pode ficar tranquilo. Mas eu, na minha opinião, é um dos top 10, assim, da Marvel. Eu amei. A gente até, na hora que a gente tava entrando no cinema, eu falei pro Brunão. Ah, uma das críticas que eu ouvi é que a galera tá falando que só vale a pena assistir uma vez. Porque você dá risada e depois não tem mais graça. E eu não sinto isso, assim. Eu estou estupidamente animado pra ver esse filme de novo
0: Tipo, muito Assim, o Thor Ragnarok Eu acho que eu vi umas duas vezes Estrela eu vi a primeira vez Achei legal Vários gags Achei massa A segunda vez Eu gostei também pra caralho Sim. Me diverti bastante Esse filme Por mais que tipo Quer ver agora Não, agora não Mas eu quero ver ele de novo Eu não me incomodo de ver
1: eu tá quero Especialmente Tem... a cena do preto e branco Eu sei porque eu gosto Eu acho artisticamente muito bonita Mas mano, só pra ouvir E eu sei que você também tá Só pra ouvir o bode gritando de novo Você quer ver essa possível filme Sim, eu
0: prefiro <risos> Eu quero mais rever esse filme Do que o primeiro Vingadores Por exemplo Sim eu fui rever uma vez E fiquei decepcionadíssimo
1: <risos> A velocidade das coisas mudaram muito Nossa né, Tudo mudou muito cara, Muito estranho <risos> Mas é isso, rapaziada Se você não assistiu o filme ainda E ouviu esse podcast inteiro Cara, parabéns Primeiro ponto E segundo Agora você sabe que vale a pena Vale sim o ingresso Eu acho que no cinema Foi espetacular Principalmente por causa da direção toda E a última coisa Que eu queria comentar É que eu fiquei estupidamente emocionado Quando ele explica o título Do tu filme, né cara Quando ele fala Sim,
0: cara Isso é uma puta. coisa que Foi o Acho que o plot twist Foi Sei lá Love and Thunder, eu tava pensando que a ideia seria, e não que não seja também um pouco, né, que o Love seria nova, nova Thor e o Thunder vem do Thor, enfim, aquela pradinha toda. Pois é. Só que quando eles Sim. explicam o que, que é o Love Thunder, eu falei na... esse cara não fez isso, <risos> olha que doideira. Esse
1: cara me quebrou.
0: <risos> e, é, cara, eu acho que ele consegue te impressionar, né, você fala assim, Ih, rapaz, tomar uma surpresa, eu acho que uma surpresa é uma surpresa boa, e a gente tem que ver o que eles vão fazer com isso, né? <risos> Faça a minha
1: Fica mulher. pro futuro aí, a gente vai descobrir em breve e pro próximo podcast, a gente para de falar de Marvel para voltar para ciência até, até a próxima é nos amem